0: Willkommen zum Freischnauze-Podcast, Nummer 62 und der erste Episode in 2016. Frohes Neues! Ja,
1: frohes Neues, auch von mir. Hallo. Hi, Michaela. Grüß dich, Janett.
0: Ja, wir ja. haben seit dem 17. Dezember nicht mehr aufgezeichnet, was schon ein ziemlich langes, Ui, großes Zeitfenster ist. Krank, ist. Oh. Ähm, ja.
1: Ja, aber es lag ja auch einiges dazwischen, gell? Also es war ja immerhin Weihnachten, Silvester, Neujahr, der 32C3. Und, äh
0: und noch mehr Dinge für mich. Ich weiß ja, nicht, wie, genau. was du noch zwischendrin gemacht hast, aber ich war auf jeden Fall sehr beschäftigt die letzte Zeit.
1: Mhm, habe ich gesehen.
0: <lacht> ja, das hatte ich ja ausgiebig in den letzten Episoden mhm, ja schon angekündigt, genau. was ich alles vorhab. und naja, das habe ich auch alles durchgezogen. Um es vorwegzunehmen, als ich wieder hier ankam und die Haustür hinter mir geschlossen habe, habe ich das Gefühl gehabt, irgendjemand hat mein Leben gerade beendet. Weil es plötzlich ruhig war, still war. <lacht> es war nichts mehr zu tun. Es war einfach, jetzt hast du ein paar Tage frei und nur für dich und es ist nichts zu tun. Und ich bin so komplett in ein Loch gefallen. Also so rein mental und überhaupt so, keine Ahnung... Ja, ich will, ich will wieder zurück zum Kongress. Ja, so
1: ähnlich es mir mit der Republika, gell? Ja.
0: Aber, die Aber von Anfang an, ne? <lacht> ja. Vom 17. her hatte ich erstmal einen Haufen, Kram vorzubereiten, Wäsche waschen, weil wenn man irgendwie zwei Wochen unterwegs ja, ist. dann da hat man
1: einmal einiges äh, vorzubereiten. Muss man alles
0: vorbereiten und dann. Dinge einsammeln, die mit auf die Reise mussten. Teile für mein Outfit für die Asia-Party. Im Januar musste ich vorbereiten und mhm. Stoffe kaufen. Katzenöhrchen musste ich mir noch basteln. Äh, ja, und dann ging es ähm, an Weihnachten rauf nach Stuttgart zum Party machen Und hatte da auch eine, ein sehr angenehmes Weihnachtsfest. Also der Nachmittag war für mich einfach so ist dahin geplätschert, mhm. im Sinne von ich packe jetzt meine Sachen und gehe dann nochmal duschen und so und dann auf nach, We auf nach Stuttgart mhm. und Freunde treffen. Wie war dein Weihnachten?
1: Auch eigentlich sehr, sehr ruhig. Gell? Also ich war halt äh, ja, bei meinen Eltern, hab, da gab es dann halt abends Kartoffelsalat und Brötchen äh, und, und Würstchen halt mit Senf und ja, und dann am ersten Weihnachtsfeiertag äh, durfte ich äh, also ja, da habe ich ja schon im Vorfeld ein äh, bisschen beim Kochen geholfen. Also ich habe Rouladen gekauft, habe die auch äh, schon zwei Tage vor Weihnachten angebraten. Äh, also auch gemacht halt. Und dann gab es ja am ersten Weihnachtsfeiertag gab es dann halt Rouladen. Mhm. Äh, das war also das zweite Mal, dass ich so etwas gemacht habe. <lacht> ich habe das schon mal gemacht. Allerdings äh, nicht für meine Eltern, sondern halt für mich. Und dann gab es auch noch äh, leckere so böhmische Serviettenknödel dazu. Äh, auch selbst gemacht, unter Anleitung meiner Mutter, <lacht> die daneben saß, aber die kann ja nicht so richtig mehr kochen, die kann auch nicht stehen und so. Also ja, Aber es hat sehr, sehr gut geschmeckt, war soweit ganz, war ganz nett. Äh, gut, die, das Rotkraut, das war halt aus der Dose, leider. Aber naja, das hätte man natürlich auch noch selbst machen können, irgendwie, so einen Rotkohl kaufen und dann kochen und machen und naja. Aber, Aber muss ich, ich... jetzt noch so nicht übertreiben. Ja eben, das muss dann auch nicht sein. Gell? Es hat auch sowas ganz gut geschmeckt. Äh, klar, selbstgemacht, es schmeckt immer noch besser, finde ich. Es ist nicht ganz so sauer <lacht> wie aus der mhm. Dose. Aber das war soweit ganz in Ordnung. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, was habe ich da gemacht? Eigentlich wollte ich ja nach nach Ulm zum Weihnachtsfeier von der Selbsthilfegruppe für transzendente Menschen in Ulm fahren. Aber nee, habe ich dann auch nicht gemacht. Weiß gar nicht, was ich da gemacht habe. Ich glaube, ich habe da geschlafen oder so etwas. Weil, ja, irgendwie war bei mir dann die Luft raus. <lacht> ja. Mhm. Oder ich bin auch ein paar Mal spazieren gegangen. Das habe ich ganz, ganz viel gemacht sogar. Das, war, das Wetter war ja schön hier. Hat die Sonne geschienen oftmals.
0: Ja, ich habe es gesehen, du hast immer mal wieder Fotos gepostet vom ja, See. Ja,
1: genau, ich bin relativ oft spazieren gegangen. Ich hatte dann so immer das Bestreben, möglichst meine 10.000 Schritte <lacht> zu erreichen. Mhm. Und ähm, ein, zwei Mal habe ich es geschafft und ein paar Mal war ich knapp dran. Und äh, ja, ich habe halt versucht, ein bisschen auf mein Gewicht zu achten, also ein bisschen äh, abzunehmen, ein bisschen mich zu bewegen, weil ich halt hoffe, dass ich da, ich habe hab ja erzählt, ich habe ein paar Probleme mit meiner Hüfte irgendwie, und da habe ich Schmerzen halt ab und zu mal. Da habe ich halt gehofft, ein bisschen Bewegung tut da vielleicht ganz gut. Und es scheint wohl auch so zu sein, dass es da ein bisschen besser geworden ist. Und ich merke auch gerade, ich muss mich jetzt hier auch wieder ein bisschen anders hinsetzen. <lacht> äh, das ist wieder, weil, naja, weißt du, alte Frau und so.
0: <lacht> naja, ich ah, äh, muss nochmal einen halben Schritt zurück machen. Ich hatte ja mein Weihnachtsessen nicht an Weihnachten, sondern am Tag davor. Oh, ich war am 23. noch arbeiten, aber mit meiner Nachbarin verabredet mhm. und haben uns dann äh, lecker Knödel und äh, Rotkraut ähnlich wie bei dir und mhm. einen Hackbraten gemacht. Oh, und so. Das war äh, sehr nett, sehr lecker. Mhm. Ähm, ich habe im Wesentlichen nur die Getränke beigesteuert und dumm rumgestanden, während sie das gemacht hat. Mhm. Aber ist ja sie ihre Küche und sie kann das deutlich besser als ich. Also mhm. Habe ich einfach nur für die gute Laune gesorgt, denn wir waren vorher noch im Mediamarkt und haben eine große, große Soundbar für ihr Wohnzimmer gekauft
2: okay.
0: oder vielmehr für ihren Fernseher. Mhm. Um dann, nachdem wir gegessen haben, dreimal Avengers-Filme zu gucken. Oh, Vier ja. waren geplant. Wir haben Thor 2, Captain America 2 und ähm, Avengers 2 Edge of Ultron geguckt. Uh -huh, uh -huh. Jetzt steht noch Ant-Man aus, dann werden wir endlich durch die Reihe durch. Ah ja. Ähm, ja, das äh, war dann sehr, sehr angenehm, sehr äh, nettes äh, Zusammensein. Mit meiner Nachbarin verstehe ich mich inzwischen so gut, dass meine Idee äh, auf die halbe Strecke zu meiner Arbeit zu ziehen vorerst vom Tisch ist. Ah ja. Weil. Ja, schön. Das mein Gedanke war ja, ich brauche ein Büro und ich brauche ein Wohnzimmer. Mhm. Aber äh, effektiv ist es doch eher so, dass wenn ich zu Hause bin, bin ich sowieso am Rechner mhm. und sonst nicht viel. Also würde ich auch in der anderen Wohnung hauptsächlich im Büro sitzen. Mhm. Im Wohnzimmer sitzt man ja nur dann, wenn man jetzt ausschließlich entweder Gäste bewirten will mhm. oder einen Film guckt. Ja. Und dieses Film gucken mache ich sowieso bei meiner Nachbarin drüber, die das viel tollere Wohnzimmer hat. Also habe ich jetzt quasi ein Wohnzimmer in Spee da drüben und mein Büro hier. Von cool. daher, ja gut, Finanzen, finanziell kann ich dadurch jetzt nicht sparen oder so. Auch Schritt und das mit dem Aufstehen ist weiterhin ein Problem. Aber nee. ich habe mich noch nie so gut mit äh, jemandem aus der Nachbarschaft, so gut wie mit ihr jetzt verstanden, dass ich das jetzt entschieden habe. Ich bleibe
1: ja, schön, das freut mich. Ja. <lacht> Bist du nicht ganz so weit weg. <lacht>
0: naja, ich meine, wenn wir uns treffen, treffen wir uns in Konstanz und ja, eher meistens, seltener ja. bei mir. Stimmt, ja. Von daher, ob ich jetzt die 20 Minuten nach Konstanz fahre mhm. oder die zwei Minuten nach Konstanz reinlaufe, sind jetzt auch nicht so ja. wild. Ja, aber
1: es ist halt doch was anderes, ob man bloß zwei Minuten nach Konstanz reinlaufen muss oder ob man halt, äh, was weiß ich, erst mal 20 Minuten mit dem Auto fahren muss und dann noch einen Parkplatz suchen muss.
0: Ja, genau. Also schon allein, dass du bei mir parken kannst in der Tiefgarage und wir dann zusammen zu Fuß nach in die Stadt reinlaufen, das ist auch schon ein Vorteil, den ich sonst verlieren würde.
1: Mhm. Naja. Was wir auch noch nie gemacht haben, <lacht> müssen wir aber mal machen, ne? Ja? Sicher? Ja. Immer
0: standst du in meiner Tiefgarage, oder? Nee,
1: weil ich war, ich traue mich ganz ehrlich gesagt da nicht reinzufahren, weil ich nicht weiß, wie das Ding mit Ding funktioniert, weil irgendwie muss man ja auch was zahlen eigentlich, wenn man da ist. Achso,
0: Moment. Wird. Ja, ja, gut. Ähm, die Einfahrt an meinem Haus ist ja eine Schräge, wo man runterfährt, ja, aber genau. die teilt sich dann in drei Bereiche. Mhm. Und natürlich würdest du in dem Privatbereich von mir parken, wo noch ein Hotel dazugehört,
2: mhm.
0: die das erstens mal nie voll ausgebucht ist und entsprechend äh, drei Viertel aller Parkplätze da unten frei ist. Ah, ja. Also man kann sich da eben mal hinstellen, das juckt da niemand. Mhm. Solange man jetzt nicht irgendwie einen Monat lang durchgehend da parkt und dann ja. Parkplatz halt voll belegt. Mhm. Aber wenn man mal, wenn so wie meine Freunde das regelmäßig tun, wenn die hierher kommen, dann äh, hole ich die vor dem Haus ab mit meinem Tür, mit meinem Garagentoröffner. Mhm. Dann fahren wir einfach runter und dann stellen wir das Auto da unten ab. Und dann mhm. kann man zu Fuß in die Stadt reinlaufen. Das mhm. ist ganz, ganz chillig so. Und so muss dann natürlich niemand was bezahlen, mhm. weil Platz ist da. Ah ja, ja. Also, Ich hatte ja ein halbes Jahr lang zwei Parkplätze effektiv da unten belegt. Mhm. Der Smart stand ja auch da unten. Ach ja, stimmt, ja, genau. Also Das hat auch niemanden gestört. Mhm. Daher, ja. Ja, klar, gut.
1: wenn genügend frei ist und sonst irgendwas, dann äh, interessant wird es immer erst dann, wenn es äh, knapp wird.
0: <lacht> ja, also, anfänglich standen ein Smart und ein Ford Focus, glaube ich, mhm. auf einem Parkplatz. Also so wirklich, äh, beide gucken links und rechts, und also mhm. vorne und hinten ein bisschen raus damit es auf die Länge passt. Und die haben sich inzwischen auch auf zwei Parkplätze verteilt, obwohl sie den zweiten, das weiß ich relativ sicher, nicht extra angemietet haben, mhm. weil Platz ist da, also wurscht.
1: Ja. Schön.
0: Gut naja, essen. egal. Naja. Ähm, damit ist das vom Tisch und ich bleibe hier. Und äh, als ich dann äh, Weihnachten bei einem Freund dann verbracht habe, also erst Party machen und dann ja. bei dem übernachten, das kennt wir ja von mir üblich, bin ich dann äh, am ersten Weihnachtsfeiertag nach München runtergedüst mhm. mit Begleitung. Also die Begleitung, die mich dann auch die restliche Zeit am mhm. Kongress begle begleitet hat. Habe ich in Stuttgart oder bei Stuttgart abgeholt und sind so nach München und haben da erstmal Weihnachten bei meiner Mom nachgefeiert. Mhm. Mein Bruder war sogar auch da, von dem ich nicht erwartet hatte, dass er in der Gegend ist. Ah ja dachte, der wäre im Emsland irgendwie bei seiner Freundin unterwegs, mhm. aber war nicht. Also er hatte da irgendwie gerade ja, anderes Tage vor und entsprechend...
1: Ein kleines Familientreffen.
0: Genau, ein kleines Familientreffen, weil so die nahen Anverwandten sind halt nur noch mein Bruder und meine Mom. Mhm. Und da war das sehr schön. Da konnte man sich ganz nett unterhalten. Mhm. Meine Begleitung hat sich da auch mit eingeklingt. Ähm, ja, das war eigentlich sehr, sehr nett. gab dann noch ein paar Geschenke zu verteilen. So. Und da bin ich leider dann auch nur eine Nacht geblieben, weil am 27. Äh, 24? 25, am 25. bin ich runtergefahren mhm. und am 26. ging unser Flieger nach Hamburg. Ah ja. Von München aus. Äh, München-Hamburg war günstiger als Stuttgart-Hamburg, also haben wir dieses Ganze so und verbunden. Klar, logisch. Und äh, ab dann war bei mir auch wirklich so Halligalli angesagt, weil ähm, 26. Hamburg. Mhm. Erstmal ins Hotel, was direkt neben dem Kongresszentrum CCH ist.
1: Ja, Das ist schon äh, praktisch, wenn das direkt daneben ist, gell?
0: Genau. <lacht> es war leider nicht das, wo man nur durchs Restaurant durchlaufen muss, ja. ähm, wie ich es ursprünglich gedacht hatte, aber das war irgendwie falsch eingezeichnet, falsch informiert, mhm. wie auch immer. Jedenfalls habe ich rausgekriegt, dass das Hotel, wo man tatsächlich nur durchs Restaurant durchlaufen äh, mhm. will, statt 80, 150 Euro die Nacht kostet. Mhm. Und nachdem ein Arbeitskollege im selben Hotel war wie ich jetzt mhm. für 80 Euro die Nacht, kann ich das als Bildungsausflug nicht vernünftig äh, darlegen, wenn ich das viel, viel teurere Hotel buche. Mhm. Also war das eigentlich schon gut so. Mhm, ja. Jedenfalls sind wir dann... Äh, Hamburg angekommen, sind relativ früh morgens geflogen, haben eingecheckt, mhm. unseren Koffer da deponiert, uns wärmere Klamotten angezogen, weil Hamburg ist echt übel. Ja, das ist gewesen. schon ziemlich
1: kalt da oben. gell? Sagen wir In es Indig. mal so,
0: wir, wir kamen mit 8 Grad an und es wurde jeden Tag 2 Grad kälter, wie wir da waren. <lacht> ähm, ja. sind dann ins Kongresszentrum reingelatscht, haben unsere Bändchen geholt und dann direkt weiter zum Miniatur Wunderland.
1: Ah, da seid ihr auch noch hin.
0: Genau, direkt am ersten Tag noch und äh, wir hatten ähm, für den Tag, glaube ich, zweieinhalb Stunden Zeit drin. Also, das reicht dahin. nicht. <lacht> zweieinhalb Stunden, äh, bis sie halt zumachen und hm. wir haben so viel mitnehmen für, zu, versucht, wie möglich, hm. aber utopisch. Ja,
1: ja. da, da hast du gerade so einen schönen Einblick, was es alles gibt. Aber
0: Von diesen neun oder zehn Landschaften, die es gibt, haben wir zweieinhalb gesehen. Hm. Wir haben weiß ich, 40 Minuten am, am ersten Landschaftsbereich festgehangen. Mhm. Da war uns noch nicht so klar, wie viele uns da erwartet. Deswegen haben wir versucht, aus diesem Landschaftsbereich erstmal alles rauszuziehen, was ging. Mhm. Und dabei war das nur stehende Landschaft mit Licht und Zügen.
2: Mhm.
0: Keine Fahrzeuge, keine Flugzeuge, keine Schiffe, keine Animationen, kein gar nichts. Einfach mhm. nur stehende Landschaft und Licht. Und das war schon sehr beeindruckend. Und So viele Details, überall mhm. waren Weihnachtsmänner, Weihnachtsfrauen, <lacht> Weihnachtszwerge, Weihnachts was auch immer. Ich habe mindestens zwei komplette Krippen fotografiert. Mhm. Also so mit Heilig Drei König und Krippe und mhm. Maria und Josef und den Viechern drumherum. Die die dann einfach mittendrin dazu aufgebaut haben. Also ich nehme es vorweg, wir sind am 31. nach dem Kongress nochmal hin für <lacht> viereinhalb Stunden, mhm. um dann wirklich so alle Landschaften wenigstens mal gesehen zu haben. Alle mhm. Details zu finden ist utopisch, <lacht> das geht nicht. Dafür brauchst du, da kannst du einmal im Monat hingehen, ein ganzes Jahr lang und du siehst trotzdem nicht alles. Ja,
1: wahrscheinlich gibt es da ja auch so entsprechende äh, Eintrittskarten, dass du wahrscheinlich das ganze Jahr immer wieder mal rein, so eine Dauerkarte oder sowas.
0: Genau, sowas gibt es tatsächlich. Mhm. Und wenn ich da näher dran würden würde oder häufiger die den Zwang hätte nach Hamburg zu kommen, würde ich das garantiert auch buchen. Das ist einfach. Ja, das
1: Geschickteste wäre halt tatsächlich: Man arbeitet in der Speicherstadt, hat so eine Dauerkarte und geht so in der Mittagspause dahin und guckt sich immer wieder mal was an.
0: Das das würde ich nicht machen definitiv, weil Mittagspause ist ja so ein Du willst von der Arbeit runterkommen. Und im Miniaturland wirst du so mit Eindrücken bombardiert, ja, das stimmt, dass du danach recht, erst recht ja. Urlaub brauchst. Also, das war wirklich. Wir kamen beim ersten Mal da wieder raus nach den zweieinhalb Stunden mhm. und waren total rammdösig. Mhm. So richtig überflutet von ja, Eindrücken. Ja. So voller, voller, was habe ich jetzt eigentlich hier alles gesehen? Ja. Ich bin mit der großen Kamera dadurch. Mhm. Die rufen ja explizit dazu auf, bringt eure Fotoapparate mit. Wir haben sogar extra Saves mit Kabelpeitschen innen drin, dass du mhm. auch wirklich alles anstecken kannst und Akkus laden kannst. Wow. Mach so viel Fotos, wie ihr eben könnt. Das ist ja Werbung auch für sie ah, natürlich. Ja, natürlich
1: ist das Werbung. Das ist die Leute, beste das Werbung, die es gibt.
0: Auf Flickr oder so posten, dann kommen natürlich andere auch, weil sie es ja, schön oder logisch. interessant fanden. Klar. Also ich packe jetzt mal meine Eindrücke von beiden Ausflügen zusammen. Ja. Äh, am Anfang haben wir halt so Landschaften gesehen, wo Züge durchfahren mhm. und äh, zwischendrin ist uns dann nur aufgefallen, es gibt mehr oder weniger so eine Art Rundgang,
2: mhm.
0: auf der einen Seite Treppe rauf, dann den Rundgang gehen, auf der anderen Seite Treppe mhm. runter. Aber effektiv ist es so, dass wenn du da einmal im Kreis läufst, dann ist ja so ein Bereich mit Zügen quasi eine Insel. Mhm. Und dann ist uns aufgefallen, dass im Boden Gleise gelegt sind, mhm. Glasscheiben Glassche oben drüber sind. Du kannst also sogar Züge sehen, die durch den Boden durchfahren, oh. wo die Zuschauer laufen. Mhm. Und dann haben die innerhalb dieser Inseln so große Rondelle, wo mhm. die Züge in so einem Korkenzieher runterfahren oh. auf Fußbodenebene. Mhm. Durch den Fußboden fahren, auf der anderen Seite wieder rauskommen, wow. um entsprechend aus den Tunneln wieder rauszukommen. Mhm. Dann natürlich die tausendfach gesehenen kleinen Autos und Lkws, die überall langfahren. Ja. Man sieht deren Schienen nicht. Also die fahren ja über so ein ähm, Magnetband, Magnetisch, das sie in, ja. in die, die Straßen eingearbeitet ja. haben. Und, äh, und an der Lenkung Richtung. ist wiederum ein Magnet, der sich in mhm. dieser Magnetschiene ausrichtet und entsprechend mhm. drehen sich die, die Räder in die richtige ja, Richtung, dass, auch, dass Autos das Auto so um die Fu Kurve fahren können und so späße. Mhm. Aber es gibt sogar auch Kreuzungen, wo, wo Fahrzeuge geradeaus drüber fahren und dann, äh, wenn sie anders programmiert sind, biegen sie ab. Mhm. Keine Ahnung, wie sie das gelöst haben. Wahrscheinlich tauschen die unten drunter die Magnetbahnen aus. Also es jedenfalls sehr, sehr großartig gemacht.
1: Mhm. Das ja, fasziniert. Also ich habe es leider noch nicht selber gesehen, aber das, was ich schon so im Fernsehen Berichte darüber gesehen habe, das ist schon sehr, sehr äh, faszinierend, finde ich. Also Möchte ich also auch unbedingt noch mal sehen. Oder mal, sehen dass
0: mal von diesen tausend Eindrücken, die so wie eine Wasserleiche hier, ja, ein poppendes Pärchen im Wald genau, dort. Oder
1: irgendwo ein Typ, der von der von der Brücke pinkelt.
0: Genau, den habe ich tatsächlich <lacht> nicht gesehen.
1: Ja, ja, klar, da kannst du wahrscheinlich hier tagelang verbringen und findest immer noch was Neues, gell? Ja, oder
0: den Bunker der Verschwörung. Das ist so ein eigener Lichtkasten-Bunker mit in der Mitte so einen freien Bereich und links und rechts Fenster, also so Räume. Mhm. Und dann ist da das Filmstudio, in dem die Mondlandung nachgedreht wird, <lacht> Außerirdische, die, die gerade Angst. Experimente an Menschen durchführen. Cool. Ein anderer Raum ist das Büro von Man in Black nachgebaut. Dann noch ein Raum mit den, dem Weltrat der Illuminaten. Wow. Also Hammer. Das war einfach nur ein Kasten, Meter auf Meter oder so. Und du denkst so, wow. Ja, die was die das Leute das müssen ist.
1: da, die das bauen, da schon auch ziemlich kreativ sein und sich immer wieder was Neues einfallen lassen. Also genau, das ist schon faszinierend, was die da auf, auf die Beine gestellt haben.
0: Dann oftmals ist es so, dass wenn du als normaler, sagen wir mal, erwachsener Zuschauer mhm. dich hinstellst an dieses Geländer und über die Landschaft guckst, ja verpasst du schon die Hälfte allein deswegen, weil du von oben drüber guckst. Mhm. Der Meter, der direkt vor dir ist, da musst du ja explizit runtergucken, den ja. äh, sieht man meistens nicht so genau. Und ja, wenn ja. du das tust, dann findest du da haufenweise Details. Mhm. Und an dem Geländer sind unten immer so, ähm, ist so eine Holzstufe mit eingebaut, mhm. damit Kinder sich da ein bisschen draufstellen können und weiter gucken können. Mhm. Und du kannst dich selbst draufstellen, damit du ein größeres Landschaftsfoto machst. Aber was viele nicht machen oder nur die Kinder sehen, ist man kann sich auf das Brett auch drauf setzen mhm. und quasi unter die Landschaft drunter gucken. Ah, ja. Nicht über alles ist es zu und dann siehst du plötzlich eine U-Bahn-Haltestelle da unten drunter ah. oder unter einem Friedhof eine Gruft, wow. wo ein Sarg aufklappt und eine Mumie rausklettert. <lacht> Ach, nee. Oder an einer anderen Stelle ein unterirdisches Ägypten aufgebaut ist. Wow, Wahnsinn. Das ist so, wow, mega. <lacht> ich glaube, da kannst du wirklich
1: tageweise verbringen und da hast immer noch nicht alles gesehen irgendwie.
0: Ja, ja, ich äh, habe die Kamera immer mal wieder meiner Begleitung in die Hand gedrückt mhm. und ich bin die Fotos jetzt so nach und nach durchgegangen, Es sind 1100. Wow. Ach, ähm, das sind haufenweise Szenen dabei, die ich nicht gesehen habe, mhm. die nur meine Begleitung gesehen hat und entsprechend fotografiert mhm. hat und wahrscheinlich geht es uns andersrum genauso. Ja. Zwei Dinge finde ich ganz besonders faszinierend. Einerseits ähm, gibt es eine Freilichtbühne, ja. so mit kleinem Vorhang vorne dran. Mhm. Und äh, an vielerlei Stellen in der Landschaft gibt es an dem Geländer äh, einen Knopf, wo du Dinge auslösen kannst. Mhm. Bei der Freilichtbühne ist es so, dass dann der, der Vorhang mhm. sich aufschiebt ja, ja. und ein kleiner Romeo über die Landschaft tanzt und sich dabei dreht. Aha. Das ist eine Miniatur, also wirklich so eine Figur, die vielleicht 12, 15 Millimeter hoch ja, ist, ja. nur. Aber du siehst keine Schiene oder so. Mhm. Die tanzt um, sich im Kreis drehend auf einer Landschaft mhm. bis zu einem Balkon. Dann kommt von oben eine kleine Julia Aha. zum Balkon hin. Dann singen sie sich an.
2: Mhm.
0: Und dann verschwindet Romeo wieder unter dem Balkon und der Vorgang geht wieder zu. Aber du siehst halt keine Schienen. Mhm. Das ist genau dasselbe Prinzip wie mit den Autos. Nur dass ja, die Figur nein, ja. halt durch einen Magnet, der unten drunter bewegt ist, mhm dazu äh, gebracht wird, über diese Landschaft zu tanzen. Mhm. So schön gemacht, also wirklich wunderbar. Und äh, das Zweite, äh, ja, sagen wir eigentlich drei besondere Sachen, weil das Zweite wären dann die Schiffe, mhm. wobei die Schiffe halt noch nicht richtig funktionieren, da kämpfen die seit Jahren dran, dass die äh, autonom fahren können. Ja. Aber die, die stereoskopischen Kameras und Ordnungssysteme, die sie dort an die Decke verflanscht haben, und das ist echt viel. Also, die hm. haben da richtig viel Hightech an die Decke gepackt.
1: Das glaube ich. Das ist also allein auch die Steuerung. Normalerweise, allein die Steuerung von den, von den Eisenbahnen und, und den ganzen Autos und sonst irgendwas ist ja schon äh, ein äh, ziemliches, ziemlicher Aufwand, denke ich mal.
0: Ja, das ist ein riesengroßer Kabelsalat und ja. du siehst die die Schaltschränke und die Zentralen und so weiter, mhm. diese ganze Pläne, wie ja, das ja. alles miteinander funktioniert, die machen ja keinen Hehl draus. Du kannst überall reingucken. Okay. Du siehst die Kollegen, wie sie da in den neuen Landschaften basteln, mhm. du siehst andere Kollegen, die in der Schaltzentrale sitzen und du siehst die Monitore, mhm. wie sie da die Weichen schalten und so weiter. Aber diese Schiffe, die sollen ja eigentlich genauso computerautonom gesteuert mhm. werden, wie die Fahrzeuge auch und das die, das funktioniert einfach auf Wasser nicht vernünftig, weil ja. du steuerst halt ein bisschen die Turbine an, dann schwimmt das Schiff, aber ja. es hört ja da nicht auf, es nee. bleibt ja nicht stehen, es driftet. Ja, genau. das, das rauszurechnen, das ist super schwierig.
1: glaube Aber ja. was
0: ich da gesehen habe, sie haben eine äh, Schleuse vorbereitet, mhm. eine richtig funktionierende Schleuse, mhm. wo auch große Schiffe reinfahren könnten. Und wenn du an der Seite den Knopf drückst, mhm. dann gehen die Türen zu und das Wasser wird reingepumpt mhm. und auf der anderen Seite geht es auf. Und dasselbe wieder äh, retour. Ah, ja. Und das funktioniert. Dabei ist das halt nur Plastik und ein kleiner Servo mhm. dahinter und so weiter. Aber es ist so wasserdicht, dass es funktioniert.
1: Ja gut, das kriegt man glaube ich schon hin, gell? Also.
0: Ja, schon. Aber das Faszinierendste, finde ich immer noch, ist der Flughafen. Die ja. Flugzeuge, die auf dem Flughafen, auf dem Rollfeld unterwegs mhm. sind, funktionieren genauso wie die Autos. Diese Magnetbahn und mhm, so weiter. Ja. Aber wie kriegst du es hin, dass ein Flugzeug fliegt?
1: Ja, irgendwie haben sie mit mit irgendwie so Stangen oder sowas. Die, die, die.
0: Genau. So. Die Flugzeuge fahren an den Startpunkt der Landebahn, beziehungsweise Startbahn halt. Mhm. Und dann kommen von, von unten zwei Pins in den Rumpf rein, docken mhm. da an. Das Flugzeug wird dabei kein Millimeter bewegt. Also die, mhm. das ist wirklich sehr, sehr präzise. Und dann bewegen die zwei Pins sich auf einer Schiene nach vorne und mhm. werden dabei länger, wodurch sich das Flugzeug nach oben halt mhm. hochdrückt. Ja. Ah, ja. Und dann verschwindet es in der Wand hinter Tüchern. <lacht> und auf dieselbe Art und Weise durch die Tücher reinkommen, mhm. auf zwei Pins landet es dann wieder und cool. findet seinen Weg dann vor seinem Hangar. Ja, Da
1: haben die, glaube ich, auch lange rumgemacht und rumgetüftelt mhm. Wie sie das hinbekommen, das mit den Flugzeugen, wie sie das vor allem den Start und die Landung und sowas hinbekommen, also dass es auch halbwegs realistisch aussieht.
0: Ja genau, das Flugzeug landet halt mhm. auf seinen Pins und dann steht das eine Sekunde, also fünf Sekunden oder so, dann fährt der Computer die Pins unten weg mhm. und das Flugzeug steht ja schon auf seiner Magnetschiene ja. und dann sagt er einfach nur, äh, fahr los und mhm. äh, beweg dich dahin, wo du hin musst. Dann äh, gehen auch die Lampen im Boden an, wie bei einem normalen Rollfeld am Flughafen. Mhm. Folge den grünen Lämpchen bis zu deinem Hangar.
2: Mhm.
0: Ja. Und es gibt ein, äh, neben Las Vegas, gibt es ein Cape Canaveral mit, äh, mit dem Space Shuttle, das mhm. abhebt und so weiter. Und dann gibt es noch ähm, das Studio der ARD. Mhm. Also, die haben da Teile von Köln nachgebaut und die haben ihr Studio da wohl, oh ja. sodass du reingucken kannst. Und da läuft permanent eine Nachrichtensendung, dass ein Space Shuttle auf dem Hamburger Flughafen gelandet ist. Ah. Es konnte keine Kommunikation hergestellt werden, aber nach der Landung wurde festgestellt, alle, alle sind wohlbehalten. Und wenn man wohl lang genug wartet, dann kommt auch irgendwann statt einem normalen Flugzeug wohl ein Space Shuttle am Flughafen an. Oh ja. Ich habe es leider nicht gesehen, aber das allein finde ich schon toll. <lacht>
1: Ja, also da sind sie schon sehr, sehr kreativ gewesen und auch witzige Sachen eingebaut. Also im allem die Tüfteln halt immer, die bauen ja immer noch weiter. Es
0: sind zwei neue Landschaften gerade im Bau. Da kann man auch zugucken, wie sie die Sachen gerade zusammensprieben. Wir haben eine Sonderausstellung momentan, also zwei sogar. Einmal ein Stadion, wo Helene Fischer gerade auftritt. Und du kannst für, weiß nicht, einen Euro oder so, mhm. eine Figur kaufen, oh. die dann in die Landschaft reingepflegt wird. Ah. Und Also in die Landschaft, mhm. also in das Stadion rein, als Zuschauer.
1: Ach so. Mhm.
0: Und damit äh, spendest du, glaube ich, irgendwas für eine wohltätige mhm. Organisation, irgendwas mit Kindern, glaube ich. Mhm. Ich habe es vergessen. Mhm. Ähm, ich habe auch irgendwie gesehen, dass,
1: dass man das Miniatur Wunderland, glaube ich, auch einmal im Monat oder sowas umsonst rein kann. Gibt es okay. auch noch Aktion? Das habe ich nicht gewusst. Mhm. Irgendwas habe ich mal gesehen oder was? Gerade für äh, sozial schwach oder so. ist das gedacht, glaube ich? Das, äh, also ich, war, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es also, kann auch sein, dass ich mich da irre. Also äh, möchte jetzt nichts behaupt Falsches behaupten.
0: <lacht> was es gibt, ist eine geführte Tour mhm. und eine geführte Tour extra. Mhm. Letztere ist Gehst ist quasi die, die gesamte Landschaft hinten rum. Mhm. Ah ja. Also es gibt viele Bereiche, die so weit weg vom Zuschauer sind, mhm. dass du sie nicht sehen kannst, weil sie schon fast wieder über einem Buckel hinweg auf der abfallenden mhm. Seite von dem Berg sind. Und natürlich kannst du dadurch unter die Landschaften drunter gucken mhm. und du siehst diese ganzen Fuhrpaare.
1: Oh, jetzt bist du weg. Ach, nee. Die
0: Verbindung war gerade wohl etwas... Ja, Nicht ja. So ich
1: habe gerade gesehen, bei mir war gerade mal wieder die Internetverbindung kurz weg. Das kommt leider äh, meistens so um die Uhrzeit vor. Dass mal, ja, gut, wurscht. Ja, aber ich. passt. Ähm, <lacht> Nicht wie letztens äh, auch ja. War komplett weg. Ja, egal. <lacht>
0: ähm, bu, bu, bu. Genau, kann man Was ich hinter, weiß, hinter, ist, hinter dass die du. Szenen gucken, genau. genau, kannst du hinter die Szenen gucken und vielleicht gibt es auch dieses freie Eintritt. Davon habe ich jetzt nichts gesehen. Hm. Wenn du ein Ticket kaufst, dann äh, ist das gleichzeitig ein Euro-Gotschein fürs nächste Ticket. Also kriegst du das nächste Ticket dann Euro günstiger. Ah, ja. Ein Erwachsener kostet 13 Euro. Finde ich jetzt äh, nicht unbedingt jetzt super teuer oder so für sowas. Ja, also.
1: also dafür ist ja auch. Äh, im Prinzip ja auch alles davon unterhalten werden muss. Ja, es ist ein genau. besserer Preis, denke ich.
0: Ah ja, ähm, ach ja. Ähm, es gibt in der Landschaft mhm. äh, immer mal wieder Industriegebiet natürlich, ist klar. Ja, ja. Und da ist eine Schokoladenfabrik, wo du siehst, dass das Zeug da äh, verarbeitet mhm. und gepresst wird und dann verpackt wird. Und da rutschen da auch so kleine Päckchen rum, die mhm. verpackt werden und dann fällt es an der Seite raus und du kannst rausnehmen und kannst ah. Schokolade essen. <lacht> du musst einfach nicht... nur einen Knopf drücken, dann ja. fallen ein paar Schokoladenpäckchen raus. Ah, das ist aber raus. nicht
1: zufälligerweise Schokolade von Hasche.
0: Nee, von Lind.
1: Ah. <lacht> Weil, wo ich damals in Hamburg war, war ich im Schokoladenmuseum. Okay. Da gibt also Ich glaube, es war Lind. Ah, das war ein Schokoladenmuseum und das ist von Hasche. Oder Haché, oder weiß ich, wie das geschrieben wird. Also, wie es ausgesprochen wird. Mhm. Äh, die machen da ja keine Werbung, also so Zeitungen, sonst irgendwas Werbung. Äh, aber die haben da ein Schokoladenmuseum, wie gesagt. Und äh, ja, da haben halt gezeigt, wie die Schokoladenherstellung funktioniert. Und äh, man konnte auch selbst äh, sich eine Schokoladenkreation zusammenbauen, sozusagen. <lacht> äh, und dann, äh, die hat man dann auch am Ende der Führung wieder zurückbekommen. Gell? Also, also, hat man dann ja, bekommen halt, also weiß nicht, mit Smarties, mit irgendwelchen äh, Nüssen und sonst irgendwas, äh, Gummibärchen, konnte man sich halt irgendwie seine Schokolade da, Schokoladentafel machen, und dann halt in so ein Förmchen rein. Dann kam das in den Kühlschrank und dann am Ende der Führung hat man seine Schokolade bekommen. Mhm. Ja, das war ganz nett, das war echt interessant. Äh, das war auch ganz in der Nähe von der Speicherstadt äh, und zwar, mh, ich weiß gar nicht mehr wo. Aber jedenfalls in der Nähe von der Speicherstadt.
0: <lacht> ja. Also, ich kann mich jetzt natürlich auch täuschen. Ich bin mir da mit Lind tatsächlich nicht mehr so ganz sicher. Aber diese Schokoladenfabrik war nicht in der Landschaft Hamburg. Also, ah. wenn sie in der Landschaft Hamburg gewesen wäre, dann wäre es garantiert die Sorte gewesen. Weil dann hätten die das drauf angeschlossen. Weil Landschaft Hamburg enthält sogar die Speicherstadt inklusive dem Miniaturwunderland. Ah, ja, ja. Und wenn du da ins Fenster reinguckst von dem Gebäude, siehst du ein Miniaturwunderland im Miniaturwunderland. Ah, super. Super. Da bewegt sich zwar nichts, weil das ja, sind sowieso ja. nur so Plastikfenster, aber du siehst die Landschaft. Du weißt, da ist die Landschaft gerade. Ja, cool. Und dann natürlich die Elbphilharmonie, die, sie, die immer noch nicht so richtig fertig ist. Genau. Die ist so gemacht, dass wenn du einen Knopf drückst, geht sie auf. Mhm. Die teilt sich auf wie so ein halbes Schiff. Mhm. Und dann kannst du reingucken. Und äh, diese ganzen Büros und kleinen Zimmer sehen. Mhm. Und natürlich auch den den Konzertsaal, der da drin steckt. Mhm. Mit den den Amporen und so weiter. Ja. Siehst du alles. Und die zweite Sonderausstellung, die ist ein... Äh, die Entwicklung unserer Zivilisation oder so ähnlich.
1: Ja.
0: Und äh, der war immer ein Kasten, ungefähr Meter auf 80, mhm. der ein Gebäude darstellt, ein Fahrzeug, Menschen, wie sie da leben und mhm. in irgendeiner Art und Weise ein Fluggefährt. Von Mittelalter, wo das Fluggefährt halt so ein Papierdrache ist, mhm. wo du weißt, der, der jetzt ja gerade von der Zinne runtergesprungen ist, wird diesen Sprung nicht überleben. Oh bis äh, dann ein paar Schritte später, mhm. wo die Flugzeuge schon ein bisschen schicker aussehen und äh, das Fahrzeug kein Wagenzug mehr ist, sondern ein dampfgetriebenes Fahrzeug, bis hin dann zum Zweiten, Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg, mhm. wo dann äh, eine Propellermaschine oben drüber fliegt und ein Panzer unten in der Landschaft mhm. steht und so. Also siehst immer, wie sich quasi dieselbe Stelle entwickelt. Hm. Am Anfang war es eine Burg, später wird es dann zu einer Industrie, hm. Industriestadt und so weiter. Ja. Und das sind, glaube ich, zehn Kästen. Die habe ich allerdings erst beim Gehen gesehen. Da hatten wir gerade noch drei Minuten, bevor der Laden schließt. Ah, Entsprechend habe ich davon keine Fotos, weil meine Begleitung da die Kamera gerade hatte. Okay. Aber das würde ich ganz gerne doch nochmal sehen.
1: Hm, das ist bestimmt interessant, ja. ja ich habe ja. nämlich heute auch gerade, wo ich bei meinen Eltern war, dann auch ein bisschen Fernsehen noch geschaut und da lief gerade auch so etwas Interessantes und zwar Eisenbahnromantik und zwar auch so irgendwie die Entwicklungsgeschichte der Eisenbahn in Deutschland und sowas. Mhm. Das war auch, auch interessant, so die erste Eisenbahn. Äh, klar, Wie Nürnberg, war das von Nürnberg Fürt so.
0: nach Fürth, ne?
1: Genau, aber da gab es anscheinend in, 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 in Völklingen auch beinahe was vorneweg, das hat aber nicht richtig funktioniert und so. Und dann halt auch so die ganze Entwicklung irgendwie, erste Eisenbahn in, in Baden irgendwie. Und, also so und, und da habe ich mir auch gedacht, ja klar, toll, die, die, das, da ist, haben sie auch irgendwas gebracht, das ist 1864 gebaut worden. Da habe ich gedacht, wow, Wahnsinn, das war 100 Jahre bevor, vor meiner Geburt sowas. Gell? Genau. Äh, und, und, und seitdem, was sich da alles entwickelt hat, gell? das ist äh, faszinierend genau. für mich.
2: Ja.
1: Gell? Also meine Eltern haben auch erzählt, dass die sind ja in den 20er Jahren Geboren 30 Jahren, groß geworden, äh, die kennen noch so Sachen wie alte Detektorradios, die ohne Strom funktionieren, also sprich ohne Verstärkung, wo man auf dem Kristall irgendwo einen Punkt gesucht hat, um da äh, mit dem Kopfhörer irgendwelche Radiosignale zu empfangen, zum Beispiel. Mhm. Und es war noch irgendwie ein riesiges, äh, äh, ja, was Besonderes, wenn jemand mit dem Auto vorbeigefahren ist oder mit dem Flugzeug mal hat gesehen. Gell? Ja. Und äh, wenn man sich das vorstellt, was da in dieser kurzen Zeit eigentlich so in den 80, 90 Jahren passiert ist. Also das ist äh, Wahnsinn. Gell?
0: Mhm.
1: Und selber bei mir ja auch. Also äh, Groß geworden, so die ersten äh, Transistorradios und Fernseher rausgekommen gell? Äh, damals. Und äh, ja, also ist schon faszinierend, finde ich.
0: Ja, aber von der Technik kann es dann auch wieder zurückgehen. In der Landschaft gab es eine Sommerrodelbahn, Ah. Da drückst du drückst dann einen kleinen Knopf und dann wird über so eine kleine Kette ein kleines Rodel, ein, ein kleiner oder? Bob nach oben gefahren und flitzt dann über eine Schiene wieder runter, völlig mhm. alle, von alleine. Also da ist dann keine Magnetschiene oder sonst was, der ah. rutscht einfach wie, äh, von seinem eigenen Gewicht und der glatten mhm. Schiene getrieben so eine äh, Serpentinbahn mhm. runter, bis er wieder unten ankommt.
1: Ja. Bist du schon mal auf so, so eine Sommerrodelbahn gefahren? Mhm. Auch nicht, nee, ich leider auch nicht. Wobei ich glaube, hier noch, nee, in, in der Nähe, in der oder sowas, gibt es sowas.
0: Da, wo ich äh, kurz vor Weihnachten meine Verabredung hatte, hier Richtung äh, kurz vorm Sentis, hm. da ist eine.
1: Ah, das kann da sind sein. Da
0: ja. mit der Seilbahn rauf und dann runtergewandert, aber mhm. man könnte die Strecke, nicht ganz die ganz, ganze Strecke, aber einen Teil davon mit so einer Som Sommerrodelbahn runterfahren, mhm. auf einer Schiene, wo man mhm. halt dann nur selber bremsen muss. Ja, genau. Mhm. Genau
1: ist bestimmt auch ganz witzig.
0: Ja, können wir mal machen. Ja.
1: <lacht> Gerne. bin zwar ein bisschen Schisshase, was sowas angeht.
0: <lacht> ja, aber das ja, oder, oder so, ein, so ein, ein Förster in der Landschaft. Ja. Du, du siehst da sein Auto, das, die Scheinwerfer sind an mhm. und der Förster steht da mit seiner seine Axt. Ja. Wenn du Klopf Knopf drückst, dann fängt der an zu hacken, zack, 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 zack. und irgendwann macht er kippt Baum, dann der Baum. Um. <lacht> cool. Und wenn du nochmal drückst, dann stellt er sich halt wieder auf und geht das Ganze wieder von vorne los. Uh -huh. Und wenn man da genau hinguckt, ist an der Spitze vom Baum, also nicht an der Spitze vom Baum befestigt, sondern wenn er umfällt, uh -huh. an der Stelle, wo dann die Spitze vom Baum wäre, äh, da ist ein Waldmensch oder ein Yeti. Oh. Also es war ganz eindeutig eine humanoide Gestalt, die aber vollständig mit Fell bezogen ah. war. Und es war kein Bär oder so. Aha. Es sah wirklich aus wie ein Mensch mit Fell.
1: Ja, die, die haben, glaube ich, da mehrere solche äh, Easter Eggs, glaube ich, so versteckt, die, wo man erst sieht, wenn man da richtig genau hinguckt und ja, die sich haben, ein bisschen ja, damit beschäftigt.
0: Nahe San Francisco haben sie eine ganze Area 51 mit, mit aufgeschlagenen UFOs und grünen Hä? Männchen, die da rumlaufen. Also wirklich alles. Es ist einfach <lacht> cool. unglaublich. Ähm, kannst du jedem wärmstens empfehlen, da unbedingt mhm. reinzugehen. Sobald ein Kind halbwegs sich seiner selbst äh, sicher mhm. sein kann und rumlaufen kann, ist es alt genug, diese Landschaft zu sehen. Es mhm. ist so großartig.
1: Glaube ich, ja. Naja, also. Das ist ja das ist bestimmt, also ich, ich finde es immer noch bedauerlich, dass ich damals nicht war, aber naja, gut, hat nicht funktioniert, War von der Zeit her nicht mehr gepasst und mhm. naja, egal, aber vielleicht komme ich da doch noch mal nach Hamburg.
0: Ja, aber ich war halt am 26. da, dann war mhm. der Kongress und wir hatten halt, wir mussten irgendwie den 31. rumkriegen, mhm. bis abends äh, Essen und Silvester ist ja. und das war so, was machen wir? Miniaturwunderland, okay, gehen wir. Ja. Das war so, Gar nicht drüber diskutieren, wir gehen da jetzt einfach nochmal ja. hin, das war einfach so großartig. Ja. Ich wäre da auch noch ein drittes, ein viertes Mal reingerannt.
1: Mhm. Ja, klar, ich denke mal, da kann man immer was entdecken und äh, mhm. was sehen und was, ja, das ist halt, macht es ja auch interessant, das ist, davon leben wir ja letztendlich ja auch. Gell?
0: Aber ich glaube, man sollte am Stück nicht länger als zwei Stunden reingehen, weil mhm. sonst ist das Gehirn einfach überfordert. Ja, das ist,
1: äh, glaube ich, ich, bei jeder Ausstellung so.
0: Ja, weil dort im Speziellen bist du halt mit der Kamera unterwegs mhm. und ich knipse da eine tolle Szene und noch eine tolle Szene mhm. und noch eine. Und irgendwann bist du so ramdösig und siehst ach, da ist noch eine Szene, knipse. Ja. Ach, da ist noch eine Szene. Ja. Okay, ich knipse nochmal. Irgendwann hast du so keine Lust mehr. Ja, ja. Bist so
1: durch. Ja, ich kenne das auch, wenn man irgendwo in so einem Kunstmuseum ist. Gell? Und wenn da, also Ganz extrem fand ich es damals, wo ich mal in, in Stuttgart war, in der Staatsgalerie. Mhm. Am Anfang ja, oh, ja interessant, toll. Und irgendwann mal im, im weiß nicht wie wievielten Gang ganz hinten irgendwo mal ganz alles gesehen hat, und, ach ja toll. Hm. weiß nicht, das. Ja, da muss man sich wirklich irgendwie sagen, was was wirklich sagen. Ich gucke mir jetzt bloß das an und gucke mir dann eine Stunde oder zwei Stunden das an und sonst nichts, gell? Genau. Und dann auch wieder aufhören. Weil sonst, wie du sagst, man, man, das stumpft, man, man stumpft extrem ab irgendwie, habe ich das Gefühl.
0: Genau, das Abstumpfen, das passiert dann relativ schnell. Ja. die haben es halt geschafft, so viele Eindrücke auf kleinsten Raum zu packen. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes, das kleinsten <lacht> Raum. Das ist, äh, ja, aber war wunderschön dort.
1: Ja, und vor allem halt auch Modellbau, was ja auch da für, zu deinem Thema irgendwie mitgehört, gell?
0: <lacht> ja, schon.
1: Bisschen anders, aber ein
0: bisschen anders. Aber sagen wir es mal so: Es ähm, fuchst mich doch ein wenig, dass wir die Modellplatte von meinem Vater <lacht> irgendwann mal geschrottet und weggeschmissen mhm. haben, weil die war so halbfertig mhm. und wäre von einem C64 gesteuert worden. Ähm, also, meinem C64, ja. der hier unter meinem Tisch steht. Mhm. Ähm, das wäre genau das, genau die richtige Größe, all genau das, was mhm. da aufgebaut ist. Und ich müsste die eigentlich nur mal fertig machen. Mhm. Aber naja, mhm. sie gibt sie nicht mehr und sie ist schon, schon sehr, sehr lange weg.
1: Ja gut, man kann ja immer noch was Neues anfangen.
0: Ja, <lacht> und dann fragt und man sich hat. aber äh, erstens Zeit und zweitens Platz.
1: Ja, Platz, das ist immer das Problem. Das Ding ist
0: halt nicht so ein Hobby, das man mal eben auf den Schreibtisch holt und dann wieder wegpackt. Wenn du anfängst, auf die eine Kurve Landschaft an, zu bauen, dann, dann wird es halt schnell groß.
1: Ja, es kommt auf die Spur an. Also wenn du Spur H0 hast, dann ist natürlich braucht man ein bisschen mehr Platz, als wenn du jetzt Spur N oder Z hast, gell?
0: Ja, schon, aber du brauchst halt trotzdem irgendwie die Größe von wenigstens zum Küchentisch. Ja, ja. Einen vernünftigen Schreibtisch, sonst lohnt es nicht. Also ja. Du musst ja einmal wenigstens rumkommen und die Kurven kannst du ja auch nicht beliebig eng ziehen. Ja, ja, das stimmt. Also limitiert dich das schon in der Größe. Mhm. Und, und je, je kleiner es wird, umso Kreis schwieriger wird es ja auch
1: dann irgendwas Sinnvolles, noch irgendwie Detailgetreue hinzubekommen irgendwie.
0: Ja, das auch. Aber ich meine, einfach nur einen Rundkurs macht auch keinen Spaß, nee. langweilig wenn gleich mich die Züge noch am wenigsten interessieren ja, ja, würden, eher <lacht> ich weiß. die Magnetfahrzeuge.
1: Ja, aber man kann natürlich auch irgendwelche Landschaften, äh, Begebenheiten, sonst irgendwie gestalten, sonst irgendwas ohne Züge, gell? also es ist einfach so ein Diorama.
0: Ja klar. Ja, also Und das ist ja was, was ich hier ja äh, praktiziere, zwar ja. in sehr sehr kleinem Rahmen mhm. bisher. Mein mein Mad Max Auto wird ja, das genau, Größte, das was ich je in der genau. Richtung gemacht habe.
1: Das ist ja auch so was in der Art und Weise. Gell? Da braucht genau. man ja nicht unbedingt irgendwie noch eine Eisenbahn oder irgendwelche Autos oder sonst irgendwas, die da sich bewegen, sondern einfach nur, dass die Begebenheit an sich irgendwie darstellen. Ja. Gibt es auch eine ganze Szene hier. Also wenn ich da hier in der Modellbaumesse in Friedrichshafen mir das anschaue, da... Dummerweise wird, werden oft gerne irgendwelche Kriegsszenen benutzt. Gell? Mhm. Äh, aber was, was ich da sehe, ist, ist schon faszinierend irgendwie. Gell? Also so Ruinen mit irgendwelchen Panzern und sonst irgendwas. Und dann aber ja wirklich, da siehst du den Dreck irgendwo dran. Und das einfach, äh, ja.
0: Ja, auch äh, von der Negativität des, der Kriegsszene mal abgesehen. Es ist nun mal eine Szenerie, in der man gut eine Aktion darstellen kann. Also Action als solches. Und wenn die Fahrzeuge sich dann noch irgendwie bewegen können, dann verstehst du sofort, was Sache ist. Eine einfache Miniaturlandschaft, wo ein bisschen die Autos landen fahren, da musst du dich schon arg ins Zeug legen, dass sie interessant bleibt. Was Miniaturlandschaft, Miniaturmuseum halt wirklich hingekriegt hat, aber auch nur durch schiere Fülle. Und durch diese Knöpfchen, wo du Dinge auslöst, wie einen Brand, wo dann die Feuerwehr hinflitzt und so Späße. Ja, klar. Aber sonst wird es halt schon, schnell öde. Mich interessieren besonders die Dinge, die sich halt irgendwie bewegen. Mhm. Also seitdem du auf der, äh, auf der Messe warst mhm. mit und die Fotos vom R2-D2 und so weiter mitgebracht so. hast von Leuten, die das Ding in Originalgröße nachgebaut haben, mhm. juckt es mich eigentlich in den Fingern, das Ding selbst zu bauen. <lacht> Vor allem äh, den, den ganz, ganz neuen, runden Kugeligen BB-8. Ah. Weil äh, der, der ist halt so faszinierend von dem, was er tut, dass es eigentlich das wünschte ich mir mhm. sofort nachzubauen. Aber ohne einen 3D-Drucker ist da halt nichts zu machen, weil du permanent nur runde Teile produzieren musst, die kannst du nicht irgendwie kaufen. Ja, gut, ist halt aber ich
1: weiß nicht, wie die das jetzt bauen, also was ich so gesehen habe. Zum Beispiel bei dem R2D2, da gab es da verschiedene Modelle, also verschiedene Bauten und sowas. und die ja, der R2D2
0: ist relativ einfach noch. Das ist ja, ja nur eine große Dose im Endeffekt. Ja,
1: genau. Also die einen haben sie in Holz nachgebaut und die anderen haben sie in, in, in Stahl oder Aluminium nachgebaut. Gell? Mhm. Und je nachdem, was einem halt eher liegt und welche Ausstattung man hat, weil da fängt es ja dann schon wieder an, gell? weil du brauchst ja dann teilweise wieder Sägen, äh, Kreissägen. Du brauchst eine Werkstatt. Eben, du brauchst eine Werkstatt. Gell? Und äh, ja, äh, ja, kann dann relativ schnell sehr aufwendig werden.
0: <lacht> ja, deswegen reduziere ich meine Aktion halt auf die Dinge, die ich auf meinem Schreibtisch ja, praktizieren kann. Ja, logisch. Ja, und äh, habe mir stattdessen einen R2, nein, ein BB-8 gekauft. Ach ja,
1: hast du ein <lacht> ja einen BB-8 gekauft.
0: Also den kleinen von Zero, den man steuern kann. Ah ja. Hm. Ich hatte ja den, das vor, -Vor vorgänger hm, die, die gesagt, weiße ja. Kugel, die man steuern kann. <lacht> Was jetzt den Vorteil hat, ich kann meinen weißen mit amerikanischen Stecker jetzt wieder laden, weil er auf derselben Ladeschale wie der BB-8 ah, sich lädt. Cool. Das ist sehr cool. Mhm. Und ich habe in München beim Ausräumen der Kellerräume bei meiner Mom meinen R2-D2 aus Lego wiedergefunden. Ah, cool. Der ist halt auch etwas über 35 Zentimeter hoch. Und die beiden nebeneinander mhm. ähm, wirken dann schon eigentlich ganz cool. Ja. Passen zwar von der Größe nicht ganz, wenn man den Film gesehen hat, weiß man das. Ja, Aber es ist, ist wurscht. <lacht> ja. Ich wünschte, ich hätte den schon zum Kongress gehabt, weil dann hätte ich ihn da mitgebracht. Da sind nämlich etliche von den Dingern rumgeflitzt. <lacht> Bis du ist am Schluss ist. nicht mehr weißt, welcher deiner ist.
1: <lacht> also das merkst du dann schon, wer noch deinem Funkbefehl gehorcht oder?
0: Ja, es ist eigentlich eigentlich schon, aber es sind halt irgendwann viele und dann hast du vier auf einem Fleck und so. Ja. ja, ja jetzt müssen wir noch beide was mal was trinken, weil <lacht> viel, viel zu quatschen. Ja, ja und vom äh, Miniaturlandschaft sind wir dann äh, zurück zum Kongress. Ja. 26. ist hier offiziell noch nicht offen. Mhm. aber es wird aufgebaut und es wird verkabelt und alles Mögliche und wir sind da reingerannt mhm. und äh, hatten direkt so einen ersten Wow-Effekt an einem großen Sandkasten. Aha. Den gab es wohl letztes Jahr auch schon, ist nicht mehr das aller, der allerneueste mhm. Schrei, aber ich hatte das vorher noch nie gesehen. Also man nehme einen Sandkasten, ungefähr 1,20 Meter 20 auf 80 oder so,
2: mhm.
0: schmeiße da einen Haufen Sand rein machen ein Holzkonstrukt oben drüber, dass eine Microsoft Kinect drüber schwebt mhm. und ein Beamer. Die Kinect misst das Höhenprofil vom Sandkasten mhm. und der Beamer projiziert das Höhenprofil mit diesen Farbebenen, wie man sie von Landschaftskarten ah, kennt, ja. projiziert er als Bild auf den Sand drauf. Mhm. Sprich, Du fährst mit der Hand einmal durch den Sand und ziehst dadurch einen, einen Krater, äh, ja. also so, so einen Streifen ein und erhöhst dadurch an einer anderen Stelle einen Hügel und du siehst sofort, wie sich Kringel drumherum bilden und der Hügel an der Stelle halt etwas heller wird mhm. und an der Stelle, wo du den Sand weggenommen hast, wird es etwas dunkler, mhm. bis es zu einem Punkt kommt, wo, wo er quasi Wasser anfängt zu simulieren mhm. und dann kommt da so wabernd das Blau drauf. <lacht> und das alles in nahezu Echtzeit. Wow. Die, die, das war so ein Ausstellungsstück, da war immer Halligalli drum. Die Kinder waren drumrum, die Erwachsenen drumrum. Alle wollten sehen, jeder wollte einfach seine Hand in diesen Sand reinpacken und nachgucken, wie, wie sich das Ding verhält. Einfach wunderschön gemacht.
1: Cool. Also das ist, ja. Was also ich bloß gesehen habe, irgendwie ein, ein Bällebad muss es auch gegeben haben.
0: Es gab sogar zwei. Ah. Einen direkt in der Family Area. Mhm. wo die Kids diverse Dinge hatten, mit denen sie spielen konnten, mhm. von so 3x3 Feldern, wo man so tanzt, also diese Tanzplatten, mhm. über andere Art von Spielekonsolen bis hin zu Dingen, wo sie halt tatsächlich mit spielen konnten, mhm. also in die Hand nehmen, was ja generell ja, besser ja. ist, zumindest wenn die Kinder sehr jung sind. Da gab es ein Bällebad. Mhm. Und ein zweites gab es im, im großen Hackcenter noch mal und es gibt ein Foto auf Twitter, wo, du, wo vier Nerds im Bällebad sitzen und alle Kügeln sind sortiert. <lacht> Im Ernst? Also, da sind alle blauen, da sind alle gelben, da sind alle orangen, da sind alle roten und so weiter. Und die grünen auch noch separat. Also sobald sich auch, einer, auch nur einer versucht, aus diesem Bällebad rauszubewegen, naja, wird aber. das alles wieder durcheinander ja, gehen. Genau. Bis dahin sah das einfach toll aus. <lacht> das passiert halt, wenn du Nerds in Bällebad schmeißt. Dann wird es sortiert.
1: Ja, kann ich verstehen, irgendwie. Man muss irgendwie Ordnung schaffen, gell?
0: Genau, Ordnung ins ja. Chaos bringen.
1: Dummerweise schaffe ich das nicht mit meiner Wohnung. <lacht> naja. Brauchst du mehr
0: Nerds in deiner Wohnung?
1: Ja, wahrscheinlich, gell? <lacht> äh, naja, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, ansonsten war die Seitenstraße da. Direkt am ersten Tag wurde ich von einem Panzer angefahren. Aber äh, auch nicht. Also ein, ein sehr kleiner Panzer, also 40 Zentimeter lang, 25 breit mhm. und 10 ungefähr hoch. Wurde ferngesteuert mit einer Kamera obendrauf und so und irgendjemand hat den halt gesteuert und der ist durchs Hackcenter äh, gefahren und durch seine Ketten konnte er leicht über die ganzen Kabel drüber flitzen. Mhm. Und ich kam da rein und habe ihn nicht wirklich gesehen und er mich wohl auch nicht. Und im nächsten Moment knallt er mir ans Bein. <lacht> so, huch, was ist das? Naja. denn das? Wie gesagt, diverse BB-8 sind ferngesteuert, sind rumgeflitzt. Die Seitenstraße gab es wieder.
1: Was ist die Seitenstraße?
0: Die Seitenstraße ist ein Rohrpostsystem durch den kompletten ah, Kongress. Ah, okay.
1: Hm, habe ich schon mal gehört davon, ja. Äh,
0: es sind so ro gelbe Rohre, mhm. weiß nicht, so... 10, 12 Zentimeter im Durchmesser, die sie überall langgezogen haben.
1: Mhm.
0: Und äh, das gab es wohl auf dem Camp nicht so richtig, aber beim Kongress davor sehr, sehr viel.
2: Mhm.
0: Nur haben sie diverse Weiterentwicklungen davon gemacht, mhm. wie dass die Staubsauger, dass du nur noch zwei Staubsauger brauchst für das gesamte System und die stehen irgendwo außerhalb, sodass sie nicht lernen. Mhm. Und äh, sie haben so Router, so. Ähm, Zwei äh, große Holzscheiben.
2: Mhm.
0: Auf der, bei der einen ist ein Loch oben drin, da geht der Schlauch ran. Mhm. Und auf der anderen Seite ist eine zweite Scheibe mit drei Löchern, mhm. die jeweils einen Schlauch weitergeht. Mhm. Und je nachdem, wie sich die zweite Scheibe dreht, äh, dockt sie natürlich bei der ersten Scheibe ab. Äh, zur ersten Scheibe ein anderes Loch an. Mhm. Entsprechend kann, das, äh, kann die Dose mal links abbiegen, mal rechts äh. abbiegen oder eine dritte Richtung nehmen. Ja, ja. Dadurch haben sie an der Stelle die Möglichkeit, entweder du gehst an der Stelle vorbei, mhm. Oder ähm, du gehst an so einen Auslasspunkt und dann wird das halt dort ausgeworfen in so einer Dose, ja. äh, also so ein Auffangbehälter. Mhm. Und zum Beispiel beim Sendezentrum war direkt neben dem äh, neben dem Pult so ein Auslass. Mhm. Wenn du mal ein Video vom, vom, äh, von der Freak Show oder von Not Safe for Work mhm. oder sonst was dir anguckst, vom äh, von Episoden von Podcasts, die auf dem Kongress aufgezeichnet wurden, dann wurde, siehst du, dass davon auch rege. Ähm, Gemacht Gebrauch gemacht wurde, genau. Bei ähm, Not Safe for Work kam da halt haufenweise Alkohol raus.
1: Was auch sonst?
0: <lacht> ja, die haben halt so, so kleine Fläschchen, so Kümmerling und so mhm. in diese Propostdosen gesteckt und die mhm. dann da rausgeschickt und kamen dann bei Not Safe for Work während der Live-Sendung da rausgefallen und Tim hat die halt aufgemacht und Holgi getrunken. Manchmal mache ich mir Gedanken, ob er zum Alkoholiker wird. Äh, egal.
1: Ja, ja. Habe ich mir auch schon ein paar Mal gedacht. Das, was, was er schon so oft erzählt hat, was er trinkt und so. Das,
0: äh, ja, Aber Ich hoffe, er macht das dann auch nur zu diesen Art von Events und nicht noch zu Hause sonst noch. Mhm. Aber ja, also das raw system war da... Ähm und wahrscheinlich noch tausend andere Dinge, die ich übersehen habe. Ja, das also, ist so
1: ähnlich wie äh, auf dem Miniatur Wunderland. Gell? Du könntest wahrscheinlich noch äh, wochenlang irgendwie den Tag weiter irgendwas Neues entdecken.
0: Ja, es ist halt oftmals so, du läufst durch die Gänge und äh, siehst, was die Leute da so machen. Und nicht immer hast du die Muße oder die Lust, die Person dann halt anzuquatschen. Ja, Vor allem, wenn da sich also halt schon eine Traube an Menschen drumherum gebildet mhm. hat, dann hört man halt mal so ein bisschen rein. Und wenn es interessant klingt, bleibt man und ansonsten mhm. läuft man weiter. Sie haben sehr, sehr stark versucht, das Feeling vom Camp wieder aufleben zu lassen, weil überall, also es gab eine ein aus so einem Holzkonstrukt. Innen drin so etwas Ähnliches wie so ein Hängenetz, mhm. konnte ich einfach reinlegen und so ein bisschen chillen. Mhm. Unten drunter waren Matratzen, konnte ich auch einfach hinlegen. Mhm. In der Lounge, was eine eigene Halle ist, also eine richtig große Halle, da standen mehrere Wohnmobile drin, die als äh, Ausgabemöglichkeit für Getränke waren mhm. oder als Lounge, wo du dich halt hinhocken mhm. konntest gab da eine Bühne und so ein riesengroßes Holzkonstrukt, wo die DJs aufgelegt haben, das aussah wie eine riesengroße Trompete. Also die, die haben da Zeug aufgefahren. Ich will nicht wissen, wie viele LKWs sie brauchen, um das da wieder abzubauen.
1: Ja, also anscheinend haben die ja über eine Woche gebraucht, um alles wieder abzubauen, gell?
0: Ja, das kann verstehe ich gut. Ich glaube, sie haben am 22. Dezember angefangen aufzubauen.
1: Mhm, ja. Ich meine, das ist eine
0: volle Woche davor. Ja, ja. Das ist schon, schon ordentlich. Ja. Und überall so kleine Stilelemente, eine, eine riesengroße leuchtende Muschel. Also ja. so, ein, so eine Korkenziehermuschel. Aber halt, weiß nicht, Meter zwanzig lang oder so ja. und einen halben Meter im Durchmesser. Die lag einfach da und hat geleuchtet. <lacht> einfach nur zum Schönstehen.
1: Ja. Auch und nicht.
0: der beste Eindruck von gangs ist eigentlich, dass es kaum eine Stelle gab im Treppenhaus an irgendwelchen Wänden, wo Steckdosen waren, die nicht von irgendjemandem belagert wurde, der da schon saß und sein Notebook oder sein, mhm. sein technisches Gerät gerade am Laden war. weil mhm. äh, Du kamst häufig nicht mehr in die Seele rein, musstest relativ früh schon da sein. Mhm. Ähm, die haben zwei richtig, richtig große Seele. Also in der Kategorie Saal 1 von Berlin nur noch größer. Und die haben sie beide regelmäßig voll gemacht, mhm. sodass niemand Leute mehr rein durfte. Rein? Ich müsste nachgucken, aber geschätzt zweieinhalbtausend. Mhm. Ja, ja. Der Kongress war jeden einzelnen Tag ausgebucht,
2: mhm. ja, inklusive
0: feuer. Tagestickets, meistens schon um 10 Uhr war mhm. dann schon dicht. Die, ja. Da haben sich ab 8 Uhr schon Schlangen gebildet, dass die, 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 mhm. die Leute, die noch Tagestickets haben wollten, noch rein können. Mhm. Ich weiß von jemand aus Tübingen, die haben für einen Tag Tagestickets noch gekriegt, dann waren sie an diesem Tag, haben versucht so viel wie möglich mitzunehmen und dann war es das auch wieder für okay. die. Was sehr schade, ist, wenn du dir halt äh, fünf Tage Urlaub nimmst mit Hotel und allem und Hamburg der dann äh, mhm. nichts also du nur die normale Stadt äh, angucken ja. kannst, die bei dem Wetter, das war wirklich sehr, Dabei sehr krass. Es gab natürlich auch immer sehr noch, also, was ich so
1: gehört habe, also ich habe es glaube ich vom, vom Bobson Bob gehört, der hatte da irgendwas berichtet, der war da auch offen und äh, der hat ja, also der Jörg, äh, und der hat ja auch irgendwie ist ein, ein Ticket von jemandem bekommen, der abgesagt hat, der also krank geworden ist oder irgendwas dazwischen gekommen ist. Also so etwas oder so wie bei mir jetzt beim, letztes Jahr beim äh, beim Podcast-Workshop, also es gibt es ja glaube ich auch immer wieder, dass jemand dann ein Ticket hat und aber es halt nicht wahrnehmen kann oder so etwas und auch verkauft. Ja, ja. Hat.
0: Ähm, die Personen aus äh, Tübingen, die waren eigentlich zu dritt da. Hm. Und eine Person hatte ein Vierer-Ticket für alle vier Tage. Ja. Und die anderen beiden hatten nur das ein, die, die mhm. jeweils für sich passenden Tagestickets. Ja. Ähm, und dieses vier -Tage ticket kam auch über jemand anders, der abgesagt hatte. Mhm. Äh, dass man das halt gleich dreimal kriegt für drei Personen, ja. ist halt dann schon schwieriger. Mhm.
1: Ja gut, ich, vielleicht muss man da ein bisschen suchen oder, oder ein bisschen warten oder sowas. Ich weiß nicht, aber... Ein es gibt da
0: geheime E-Mail-Adressen, wenn man die richtigen Leute fragt, kriegt man dann die richtigen Verteiler, dann kann man dran. Da habe ich richtig. dann auch versucht zu vermitteln. Hm. Aber wenn, wenn man das halt zu öffentlich macht, dann rennen da alle hin. und Dann ja. wird es auch wieder schwierig.
1: Bestimmt. Hm. Naja. Ja.
0: Ich habe ungefähr 30 Stunden Vorträge konsumiert. Oh. Danach bist du auch echt bescheuert. Ja. <lacht> und ich war nachts. Ähm, am zweiten Abend war ich abends noch in der Lounge tanzen mhm. bis um zwei. Also da haben richtig DJs aufgelegt mhm. mit allem drum und dran. Mhm. So richtig mhm. Hausmusik und Tanzfläche voll.
2: Mhm.
0: Und konnte mir nicht vorstellen, dass so viele Nerds tanzen können. Okay, die Hälfte davon konnte es auch nicht. Aber wir hatten trotzdem unseren Spaß. Ja. <lacht> ja, macht ja ähm, nichts,
1: ob man kann oder nicht, gell. Ob
0: man ja, ja, hauptsache mal halt Spaß. Ja, genau. Und am dritten Tag, ähm, da wusste ich, die meisten Leute bauen zum vierten Tag hin mittags schon ab, weil mhm. sie einen Flieger oder einen Zug nehmen müssen und damit wir heimkommen. Und da habe ich gedacht, dann schaue ich doch nochmal durch den Kongress, wer noch da ist, nachts um zwei, mhm. oh,
2: ja.
0: äh, um mich im Zweifel von denen schon zu verabschieden, mhm. wenn die äh, am nächsten Tag gehen oder so irgendwas. Ja. Und dann habe ich, bin ich ins Sendezentrum hochgegangen und habe festgestellt, dass da die viel bessere Party ist. <lacht> Und ich habe von zwei bis halb sieben dort getanzt. Oh. Das war der totale Wahnsinn. <lacht> ähm, Tasmo hat aufgelegt die komplette Zeit. Mhm. Das ist ein DJ, der häufigerweise in der Seabase auflegt. Oh ja. Also man findet in Online-Portalen wie Soundcloud seine Mixes, mehrere davon von der Seabase. Und da war es so, das Sendezentrum war war ein Bereich in einem Durchgangsbereich eigentlich. Mhm. Was ein bisschen blöd war für die Podcasts, weil erstens mal ist da die ganze Zeit Trubel drumherum. Mhm, ja. Du hast nicht so viele Sitzgelegenheiten. Mhm. Die Freakshow und Not Safe for Work war utopisch, da einen Sitzplatz zu kriegen mhm. zum Beispiel. Und oben drüber gingen zwei Röhren von der... See, äh, von der äh,
1: Flaschenpost?
0: Genau, von Seitenstraße.
1: Mhm. <lacht> das macht natürlich Geräusche, das ist klar.
0: Während der Aufzeichnung sowieso, ja, aber während der Party war es so, dass an der Stelle, wo normalerweise das Publikum sitzt, mhm. die ganzen Stühle weggeräumt wurden, dass man da tanzen konnte. Ah. Aber diese Röhren liefen trotzdem oben drüber. Mhm. Ja, was machst du? Nimmst dir ein paar Luftballons, bläst die auf und spielst mit denen Volleyball. Mhm. Die ganze Zeit über diese Röhre. Ständig ah. äh, ist der Ball irgendwo, also diese Luftballon, irgendwo durch die Gegend geflogen. Irgendjemand hat ihn wieder angetupst, dass er wieder zu jemand anders fliegt. Mhm. Und das haben wir ja, viereinhalb Stunden lang gemacht. Oh. Ich war sowas von alle danach. Aber ich hatte vorher ein paar Situationen, wo es mir nicht so gut ging, sag ich mal. Mhm. Und äh, es zwischenmenschlich ein paar Probleme gab mhm. mit Leuten, mit denen ich da war. Mhm. Gar nicht so wichtig, möchte ich hier nicht treten. Okay. Und ich brauchte einfach etwas, dass es mir wieder besser mhm. geht. Deswegen ja. war ich überhaupt tanzen am zweiten Abend. Mhm. Und deswegen habe ich es auch noch mal am dritten Abend versucht, weil ich wusste, wenn der Tag über nicht besonders gut gelaufen ist, dann kann ich mich wenigstens durch Tanzen wieder hochholen. Und die, nur dieser Tanzabend, diese vier Stunden auf dieser Party haben alles wieder weggemacht, was ich vorher an schlechten Gefühlen in mir drin hatte. Ja. Ich bin mit einem strahlenden Gesicht zurück ins Hotel gelaufen, ähm, hatte mordsmäßig viele Aufkleber auf meiner Hose, ich hatte eine weiße Hose, an, also weiße Jeans, und überall sind Aufkleber rumgeflogen und ständig habe ich irgendeinen Aufkleber gefunden, abgezogen, auf die Jeans gepackt Weil <lacht> auf einer weißen Jeans siehst du es wenigstens. Ja, klar. Und so bin ich da rumgehüpft die ganze Zeit. Später hat mir dann noch jemand geschrieben, ah, ich habe dich erst im Nachhinein erkannt, dass du diejenige bist, die die Podcast macht. <lacht> ich hatte mit dem vorher schon über Twitter Kontakt, ja. aber ja, es ist halt so, gut. Das ist halt einer, der meine App benutzt und mal einen äh, Bug-Report geschrieben hat. Mhm. Den muss ich jetzt nicht sofort deswegen ansprechen oder so. Ja, klar. Aber war halt extremst lustig. Also das und ist doch auch schön. Pure gute Laune.
1: Ja. Cool. Nee, ich habe auch gemerkt, also wenn es mir schlecht geht und sowas, das muss ich mir tatsächlich auch mal merken und vielleicht auch mal dann, äh, wenn, wenn ich mich mal nicht so wohlfühle, auch bewusst einsetzen, ist tatsächlich auch Musik kann ein bisschen Stimmung heben.
0: Ja. Yep. Ich mache da nur häufig den Fehler, dass ich die falsche Musik auflege. Ach ja. Die zum Thema oder zur Depri passt. Und Sollt das macht mich nicht hoch, sondern macht mich erst recht runter. Ja, ja.
1: Genau. Das sollte man nicht machen. Gell. Aber andererseits, wenn man halt grad, Geht mir oft nur so, wenn ich dann so in so einer komischen Stimmung bin, dann habe ich erstmal gar keine Lust, sowas anzumachen. Gell. Obwohl ich vielleicht so weiß, es hm, würde vielleicht helfen, aber naja. Das ist immer.
0: Ja, also auch jetzt gerade, also ich bin ja durch nach Weihnachten her zurückkommen ja. und erstmal zwei Tage für mich sein ein ziemliches Loch gefallen ja. und ähm, dann ich jetzt kann ich nicht mehr reden <lacht> Dabei hast ich, du nichts rede, ich spreche mir dann selbst die drei wichtigsten Regeln vor, ja. wenn man anfängt eine Depression zu kriegen was man äh, kontrollieren sollte Wann hast du zuletztes Mal was gegessen?
2: Mhm.
0: Wann hast du, warst du zum letzten Mal an der frischen Luft? Mhm. Und wann hast du zuletztes Mal ähm, mit einem Menschen geredet? Mhm. Ja. Und es ist egal, was geredet wird. Es sei, sei es einfach nur in einem Geschäft sich beraten lassen, ob die ja. Klamotte jetzt passt oder irgendwas. Völlig egal. Mhm. Hauptsache, man hat menschlichen Kontakt. Ja,
1: das stimmt, Wenn ja. die
0: drei Sachen halbwegs in Ordnung sind, dann geht es mir meistens danach auch besser. Ja,
1: ja das stimmt, ja. Genau, also wenn, das, das Gefühl, dem, dem, dem Gefühl nachgeben, sich jetzt zurückzuziehen, sich einzuegeln und dem ins Bett zu legen zum Beispiel, äh, ist dann vielleicht gerade das Falsche. Irgendwie. Das ist kontraproduktiv, ja, ja, genau.
0: genau. Das hatte ich jetzt halt auch mhm. und äh, habe mich ins Bett zurückgezogen und habe extremst lang geschlafen, mhm. fast 15 Stunden habe ich geschlafen.
1: Oh. Ja gut, irgendwann braucht man das vielleicht auch mal, gell.
0: Ja, ich habe die Erholung sehr deutlich gebraucht. Also ich habe die letzten paar Nächte selten unter zwölf Stunden geschlafen. Ah, ja. Diese letzten zwei Wochen waren wirklich richtig anstrengend das für glaube mich. Ich. Also nicht nur Kongress, da war noch viel mehr drumherum. Naja, ich, ich weiß, jetzt du warst da noch,
1: hast ja noch deine, deine Party hier in Stuttgart gehabt am 6. Januar, gell?
0: Genau, und äh, ich war ja bin nach Silvester, also Silvester haben wir noch in Hamburg mhm. verbracht und so. Und danach war ich in München, war dann noch einkaufen und mhm. alte Schulfreunde treffen. Ja. Leute, die ich 17 Jahre nicht mhm. gesehen hatte. Das war auch Anspannung pur, weil ich nicht ja, wusste, klar. was auf mich zukommt und so. Alles ein bisschen viel. Und jetzt habe ich, wie gesagt, 15 Stunden geschlafen und bin aufgewacht und habe nur so ein Gefühl gehabt von wegen, der Tag ist jetzt schon rum, mhm. mir geht scheiße, alles ja. ist schlecht. Mhm. Und dann so, wann habe ich zuletzt was gegessen? Moment, das war am Vortag zum mhm. Mittag. Jetzt haben wir schon Nachmittag. Mhm. Ich gehe jetzt erstmal in die Küche machen mache was zu essen. Genau. Ist egal was, mhm. Hauptsache ich ziehe mir was aus dem Kühlschrank, mache es erstmal und esse jetzt erstmal was. Mhm. Das habe ich dann gemacht. Dann ging es mir schon etwas besser. Dann habe ich hier auf beiden Seiten die Balkone aufgemacht. Mhm. Es ist wurscht, dass es nur zwei Grad draußen hat, es mhm. musste frische Luft hier rein. Mhm. Und dann ging es mir schon wieder so gut, dass es, äh, dass ich einen dritten Punkt mit Menschenreden schon fast nicht mehr gebraucht hätte. Mhm. Aber dann hat ein guter Freund hier angerufen und dann habe ich eine Stunde lang telefoniert und mhm. dann war Depression jetzt auch mal wieder weg.
1: Genau. ja Das, ist manchmal das
0: war halt nötig. Ja, klar. Ja.
1: Nee, das ist, ist richtig, ja. Ja, und wie war denn das jetzt mit der äh, Party da in Stuttgart? Das war doch hier eine Japan-Party, oder?
0: Ja, ähm, 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 also wir haben, wir haben wieder die Anime-Party äh, gefeiert, mhm. Silver Millennium, wie wir sie genannt haben, mhm. mit dem, äh, wie nennt sich das, Winter Edition mit Fotoshooting und Tee-Zeremonie.
1: Ah ja, ich habe ein, ein paar Bilder gesehen mit der Tee-Zeremonie.
0: Ja. Mhm. Ähm, ja, das äh, war relativ spontan, also ich kam halt am 5. schon wieder in Stuttgart an, mhm. um mit äh, der Freundin, mit der ich die Party schmeiße, alles vorzubereiten. Ja. Und sind dann noch in Ikea gefahren und haben äh, für unsere 25 Vorbesteller für die Teezeremonie 25 Schüsseln zu kaufen für den oh. Tee. Ähm, ja, Das ist dann auch noch mal ins Geld gegangen ein bisschen. Und dann haben wir auch noch die Nacht über bis um zwei aber die jetzt, Schüsseln ich, es angemalt. Es waren Schüsseln von Ikea. Ja, es waren Schüsseln von Ikea, aber 25 Stück.
1: Ja, gut. Ich weiß nicht, was kostet so eine Schüssel. Ein Euro, zwei Euro.
0: Ich glaube, das waren nicht ganz günstige. Also so drei haben die bestimmt gekostet ah, das Stück.
1: Weil ich habe nämlich letztens auch mal eine, eine Matcha-Schüssel äh, in Händen gehabt. Also ich habe ja auch eine da äh, <lacht> und habe auch einmal wieder gesehen. Ja okay, also so eine selbst so eine handgemachte Schüssel aus Japan, äh, die kann schon richtig ins Geld gehen.
0: Ja, ja, schon. Also wir haben Ikea-Schüssel benutzt. Mhm. Sorry, aber das ist im Eintrittspreis halt drin gewesen ja, ja, und die Leute haben bezahlt mhm. und dann kriegen sie das auch. Aber eine sauteure japanische Schüssel können wir ja, dabei nicht stemmen. Also dann müsste das Ticket ja utopisch viel teurer werden. Genau, müsste, müsste Egal. etwas mehr kosten. Aber wir haben die Schüssel noch anbemalt, ja. weil eine Matcha-Schüssel hat ja immer eine schöne Seite und eine nicht so schöne Seite. Mhm. Die bei der Teezeremonie entsprechend dem Gast gereicht wird. Und wenn der trinkt, dreht er das wieder so rum, dass das Symbol zu anderen zeigt, während er daraus trinkt und so später. Und äh, nachdem wir halt 25 Gäste hatten, also für die Teezeremonie, ja. ähm, hat mich meine Freundin eben gebeten, äh, die Teezeremonie mitzumachen, mhm. nachdem ich jetzt ja auch ein Kimono hatte und ja. das alles entsprechend schön aussah. <lacht> Ähm, habe ich dann gesagt, okay, dann muss ich mich jetzt erstmal einlernen, wie das geht und habe mir ein paar YouTube-Videos reingezogen. Mhm. Natürlich wird man dazu, dadurch nicht zur Teemeisterin, mhm. aber es war genug für die Party. Es war sehr, sehr schön, also so mit Schale waschen, äh, abwischen, dann heißes Wasser rein, sie ausbürsten, mhm. heißes Wasser rauskippen, sauberes Wasser dazu, Teepulver dazu, das Aufschäumen und so weiter. Was alles noch dazugehört mit den diversen Reinigungsakten, die dazwischen mhm. gehören. Aber es war sehr schön. Mhm. und äh, ja, ich habe halt die Hälfte an Schalen gemacht, die nötig waren die andere Hälfte hat sie gemacht, neben mir ich bin danach schier umgefallen, weil ich war, äh, wollte eigentlich weitere Teeschüsseln dem Team mhm. dem Team weiterreichen und ich saß die ganze Zeit halt auf meinen Knien, ja, schon so mit äh, mit den Fußsohlen unterm Hintern mhm. und du sitzt halt wirklich auf den Beinen, ja und wenn du das halt mal, weiß nicht, 15, 20 Minuten machst, und weil es dann ist gelöst? alles Blut aus den Beinen raus, ich das, beziehungsweise ja. vollgestaut. Mhm. Und ich habe versucht aufzustehen und ich habe wirklich, wirklich sehr kämpfen müssen, mhm. dass ich nicht wieder umfall. Ja. Das war so ein, ich darf mir das jetzt nicht leisten, ich darf jetzt hier nicht umfallen, auf gar keinen Fall. Ja. Und Krampf und Schmerz und aua, 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 aua. Und dann <lacht> aufgestanden, ich. Schüssel genommen und zu einem Gast gebracht oder es viel mehr hingehumpelt. Und die nächste Schüssel, dann, dann ja. ging es langsam wieder. Und dann war die Teezeremonie rum und gleich drei Leute kamen auf mich zu. Wie macht ihr das, dass man so lange auf den Knien sitzen kann? Ich habe meine Beine nicht mehr gespürt. Und ich so, ich habe meine Beine auch nicht mehr gespürt. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht, dass es einem nicht weh tut. Ja,
1: es ist, es ist tatsächlich, glaube ich, Übungssache. Gell? Wenn man das ein paar Mal gemacht hat und auch regelmäßig macht, dann gewöhnt man sich mit der Zeit mehr oder weniger daran. Und
0: Vielleicht gibt es auch eine Technik, wie man da drauf sitzen muss oder wie man die Fuß, Füße richtig dreht, mhm. dass man die nicht so überdehnt, weil das ja. tut ja dann auch weh und so.
1: Ich glaube, das ist teilweise Übungssache. Die also, ich
0: gesehen habe, waren alle, hm. da haben die alle immer auf Hockern gesessen. Die waren zwar nicht besonders hm, hoch, aber ja, es waren auch. halt doch hm. Stühle.
1: Ja, ja, ja. Also, ich habe ja, also, ich habe ja schon mal ein ver bisschen versucht zu meditieren. Und da gibt es ja dann auch verschiedene äh, Sitzarten und so etwas. Gell? Also, Lotus-Sitz komme ich nicht rein, äh, keine Chance. Äh, ja. Aber gerade so sowas wie ein Diamantsitz, das ist halt dieses auf den Knien sitzen. Gell? Das geht relativ, aber. Länger wie, länger wie fünf Minuten, zehn Minuten, ja, da wird es schwierig ohne Übung. Und es gibt da natürlich auch so, so kleine Hocker, wo man halt im Prinzip das Gewicht von den, ein bisschen von wegnimmt, gell, dass man halt so. Bisschen höher sitzt und auf den Schemel mhm. sozusagen.
0: Genau, so ein aber, aber
1: selbst dort, äh, nach, nach 15, 20 Minuten äh, fangen irgendwann mal halt auch dann die Knie an und die Beine weh und dann hat irgendwie ein Kribbeln. Also die, die Beine schlafen irgendwie ein. Also, das ist auch eine Übungssache. Gell? Wenn man es ein paar Mal mhm. gemacht hat und die Körper sich daran gewöhnt hat, dann kann man ein bisschen länger aushalten, habe ich so die Erfahrung gemacht. Aber naja, man muss halt üben.
0: Aber es war ein äh, schönes Erlebnis und das ja, hat nicht. auch sehr viel Spaß gemacht und mhm. äh, nur Lob dafür gekriegt. Ich meine, wir waren nicht perfekt. Ab ja, und zu ja. wurde mal was nicht sauber genug gemacht oder so mhm. nach den Regeln. Ja, ja. Natürlich waren die, die Schüsseln alle sauber. Also ich meine, ja, waren ja frisch und mhm. überhaupt. Und, aber ja, es war eigentlich ein schöner Abend. Mhm. Gut, also Leider auch dieses Mal.
1: Äh, also eine original kann man hier in Europa ja wirklich fast nicht machen, weil dazu braucht man ja einen Garten, man braucht ein Teehäuschen, das entsprechend hergestellt wurde mit ausgesuchten Materialien und sonst irgendwas. Ich
0: kenne nur eins, wo, wo man das richtig machen kann und das ist im Luisenpark in Mannheim.
1: Ja, hast du schon mal erzählt, genau. Genau.
0: Und da habe ich es leider nie selbst erlebt. Ich habe es nur so mal einen Blick reinwerfen können, aber mehr auch nicht.
1: Vielleicht in Düsseldorf noch.
0: Ja, möglich. Mhm. Ähm, so. Leider haben wir auch dieses Mal zu wenig Gäste gehabt. Aber sagen wir es mal so, es waren mehr Gäste da als letztes Mal. Mhm. Aber das war so, die Leute sind da zum Fotoshooting machen, mhm. die gucken sich die Teezeremonie zeremonie an und in dem Moment, wo die Party losgeht, sind drei Viertel der Gäste gegangen. Echt? So äh, Moment mal, wir sind doch hier wegen der Party, es ja. geht hier um die Musik und uns tanzen, warum geht ihr jetzt? Mhm. Ja, so spät, müssen morgen wieder Schule und so weiter. Aha. Ist es richtig, dass am 7. die Schule wieder losgegangen ist? Keine Ahnung. Ja, mir wurde sowas gesagt, ich habe nicht nachgeguckt oder so, fand ich jedenfalls sehr merkwürdig. Mhm. Ich meine, der 6. ist ein Feiertag, ist gut. Da haben ja. auf jeden Fall alle Zeit gehabt. Mhm. Aber halt auch nicht Open End, weil wenn du dann am nächsten Tag wieder Schule, Studieren oder sonst mhm. was machen musst, dann okay. kannst du halt auch nicht ewig bleiben.
1: Also die Aber Form dieses Mal nicht.
0: sind dafür die Fotos aus dem Fotoshooting sehr, sehr viel besser geworden. Also wir haben richtig tolle Outfits dabei gehabt mhm. und die Fotografen haben äh, großes, großes Equipment dabei gehabt mhm. und äh, wirklich alles gemacht, dass es richtig toll aussieht mhm. und äh, Großteil davon findet man schon in Facebook auf der entsprechenden äh, Seite. Und wir, wir sind noch am um Raussortieren, bis, bis wir dann eine große Galerie davon erzeugt haben.
1: Ja, aber pro Foto, Fotografie. Äh, ja, äh, zurzeit läuft dann auch die, oder ist gerade zu Ende gegangen, die CES in Las Vegas, also mhm. die Cast, äh, Consumer Electronics Show. Und äh, Nikon hat, hat zwei neue Kameras vorgestellt.
0: <lacht> Aha. Ja. <lacht> ich als canon äh, Ja, ich weiß, du bist
1: Canon-Userin. Ja, also, mhm. es wurde zum Beispiel eine D5 vorgestellt, das neue Flaggschiff irgendwie, eine große Vollformatkamera, mhm. riesiges Teil für, weiß nicht, 4.500, 5.000 oder keine Ahnung was. Und eine D500, die als Nachfolgerin meiner D300S gilt. So, und äh, ja, die hat jetzt eine, also im DX-Format, das ist mhm. wichtig. Also, es ist die, die, das neue Flaggschiff äh, von Nikon im DX-Format äh, mit mhm. äh, Wi-Fi-Verbindung und mit Bluetooth eingebaut und ja, also, sprich, ja, ich weiß nicht, ob ich meinen upgraden soll.
0: Also, nach dem nach der großen Fotosession im Miniaturwunderland äh, weiß ich, dass entweder meine Kamera oder die Objektive dazu fehljustiert sind, ja. ähm, weil ich nicht mit dem äh, Blendefaktor arbeiten konnte, wie ursprünglich gedacht, also mit einem 1,8er. Mhm. Ich musste immer mit 2,2 arbeiten, weil der Fokuspunkt, so wie ich ihn setze, mhm. immer knapp dahinter war, Aha. als er eigentlich hätte sein sollen. Mhm. Die Kamera fokussiert, das Objektiv, mhm macht alles eigentlich ja, richtig. Ja, ja. Aber wenn du das Ergebnis nachher siehst, merkst du, dass der Fokuspunkt zwei Zentimeter dahinter war. Okay. Und damit kannst du halt nicht arbeiten. Nee, das Ich bin jetzt ja. echt am Überlegen, was ich da machen soll. Muss weil... man
1: ausmessen, ob das ein Backfokus hat. Gell? Ein was? Ein Backfokus nennt sich das. Gell? Also ob, ob der Fokus einfach entsprechend da hinten verlagert ist. Obwohl es eigentlich, ja, also ob der Fokus nicht richtig liegt, ganz einfach. Ja. Äh, Oftmals liegt das sowas, was normalerweise 1,8 ist, dann wahrscheinlich das, das 50 mm objektiv genau Das könnte dann am Objektiv liegen, würde ich mal sagen. Mhm. Weil eigentlich ja die, die, die Fokuseinheit macht ja die Kamera, misst das ja nur und gibt dann nur die Befehle, wie es eingestellt werden muss. Gell? Und dann ja. kann es eigentlich nur am Objektiv liegen. Gell? Das kann vorkommen, ist ein Fabrikationsfehler letztendlich, kann man korrigieren äh, oder ja. Also müsste am Objektiv liegen.
0: Ich bin da am überlegen, ob ich äh, beides zusammen bei Canon einschicke und das vermessen lasse. Mhm. Aber das ist nicht ganz billig. Und wenn ich mir angucke, dass ich für 300, eine 1000D oder dergleichen schon mhm. kriege, dass ich äh, eventuell umsattel auf ein neueres Modell. Mhm. Aber das hat jetzt keine Eile. Also ich ja, bin nicht mehr so, so viel aktiv hinter der Kamera. Mhm. Entsprechend war das jetzt doch eher eine Ausnahme, dass mal wieder so viele Fotos entstanden sind. Mhm. Ähm, da muss ich mal gucken. Auf eine Nikon werde ich allerdings nicht umsteigen. <lacht> <lacht> Dazu habe ich zu viel Erfahrung mit Canon und zu wenig mit Nikon. Ich baue lieber auf dem auf, was ich habe.
1: Ja, es ist, es ist logisch da. Das,
0: Wäre ja. das tatsächlich was für dich, also die 500er sich anzugucken? Ich meine, immer so, der, ist ja immer die Frage: braucht man es? Also tue
1: ich es definitiv nicht. Das wäre halt letztendlich auch nur so ein prestige objekt irgendwo. Braun ich es letztendlich nicht. Es hat zwar 20 Megapixel, äh, die 300S hat nur... Und, und das, was die 300S an Sachen drin hat äh, und die andere noch mehr drin hat, äh, da brauche ich wirklich nur 10 Prozent eigentlich. Gell.
0: Äh. Ich würde ganz gern Video drin haben. Gerade im Miniaturland wäre das toll gewesen. Mhm
1: also die D500 hat halt auch Video drin, hat man ja die D300S die die auch, mhm. aber halt dann jetzt äh, 4K äh, und weiß, weiß nicht was noch alles, also und macht 10 Bilder pro Sekunde, gell? also in RAW-Format.
0: Oh, krass, okay. Und es ist halt eigentlich prädestiniert, ich dafür, dass
1: eigentlich auch für Sportaufnahmen gedacht ist, gell? Aber ich bin natürlich keine Sportfotografin.
0: so also, okay meine, äh, also ich wüsste nicht, dass meine Speicherkarten das mitmachen, obwohl das Typ C sind.
1: Äh, ja, nee, da, die, haben, die, haben, die machen das, wie meine D300S ja auch, wir wiederholen äh, auf Kompaktflash und da gibt es schon Speicherkarten, die das mitmachen.
0: Ah, die großen Kompaktflash-Karten. Genau, ah, okay. mit
1: SD-Karte kann es vergessen.
0: Ja, ich könnte mir zwar vorstellen, dass die Kamera intern einen Speicher hat, wo sie 10, 20 Bilder ablegen kann und hm. die dann Wegschreiben mhm. muss. Ja. Und man muss ihr dieses Zeitfenster dann auch geben. Ja. Aber sie hat in dem Moment 20 Bilder in ja. zwei Sekunden gemacht und ja. dann ist garantiert das Richtige dabei, was du brauchst. Ja. Aber direkt ja, das auf Speicherkarte ja ja, das. Ist halt nicht. Also
1: wenn du es so beobachtest oder mal siehst, habe ich auch mal gesehen, so ein. So ein Video, wo jemand so ein Speicher, also äh, so, so eine Serienbildaufnahme macht, gell? Und dann sieht man aber halt, merkt man richtig. Am Anfang ist er ganz schnell, gell? Und dann plötzlich mhm. merkst du, wie sie lang, immer langsamer wird, weil, weil einfach das, das Speichern, das, das klappt einfach nicht, gell? Der Puffer Der ist zwar voll, voll und aber schafft es halt nicht mehr, das auf die Speicherkarte zu, zu schreiben.
0: Genau das. Ja. Deswegen habe ich mir vor einem Jahr äh, bessere Speicherkarten für meine Kamera zugelegt. Seitdem geht das deutlich besser. Mhm aber in RAW kann die das trotzdem nicht. Hm. Also wenn ich JPEG mache, ja, das ist dann die, die, die Codierung und so weiter ist so schnell, dass er die dann wirklich hm. in einem Affenzahn wegschreibt. Ja. Aber wenn ich das versuche auf RAW, dann macht er vier, fünf Bilder und dann fängt er an, langsamer zu werden.
1: Ja. Nee, das ist klar, weil im RAW-Format ist halt klar, und wenn du natürlich einen großen Speicher, also großes Bildsensor hast, ist natürlich noch viel größer. Das ist halt einfach sehr viel mehr Speicher als wir jetzt, also bei, bei JPEG. Genau. Selbst äh, Video ist da, also bei Video kann es auch kritisch werden. Ich habe auch irgendwo mal eine Speicherkarte gehabt, wo mir dann die, die Videokamera plötzlich sagt, äh, ja, äh, in der vollen Auflösung geht gar nicht, weil äh, die Geschwindigkeit der Speicherkarte funktioniert, ist, reicht nicht aus. Obwohl es eine Glas C war gell? und es ja, eigentlich ja. gesagt hat, es müsste funktionieren. Gell? Aber naja, ja, das ist auch die Idee sehr unterschiedlich. Ja. Also manche Glas 10 sind halt auch nicht Glas 10. Hm. Naja. Egal. Hey, da ist jetzt halt ein bisschen was zurzeit auf der CES. Habe ich da so mal abends so mal auf YouTube geguckt. Fand ich interessant, was es da Neues gibt. Gell? Also klar, Nikon sowas. Äh, mhm. Dann auch, was, was war noch interessant? BB8 wurde vorgestellt. Ach ja, und... Kodak bringt eine Filmkamera raus für Consumer im Super 8-Format. Ja? ja, tatsächlich. Im, soll nächstes Jahr rauskommen, also dieses Jahr rauskommen, Super 8, also richtig äh, Filmmaterial, aber auch irgendwie elektronisch, gell? also sprich mit, mit einem LCD-Bildschirm, wo man gucken kann, äh, wo man halt wirklich Filmmaterial aufnehmen kann.
0: Okay, ähm, diverse Fragezeichen <lacht> über meinem Kopf. Ja? Warum nimmt man noch auf Band auf? Also ich meine, das machen Kinoproduzenten. Genau, ich also mein,
1: aufgrund dessen, weil halt J.J. Abrams Inter sowas aufgenommen hat und weil das halt einfach, da sagen sie, sie möchten halt zum Beispiel auch jungen, angehenden Filmschaffenden die Möglichkeit eröffnen, halt auch auf günstige Art und Weise mit Filmmaterial zu arbeiten und halt nicht Was nur heißt, elektronisch, sondern halt auch mit richtig äh, analogen Material.
0: Was heißt günstig? Was sagen Sie so?
1: Ja gut, die Kamera soll glaube ich so 800 Dollar kosten irgendwie. Äh, ich weiß, dass so eine Kassette, die kann man heute noch kaufen, die gibt es tatsächlich, habe ich gesehen, <lacht> äh, so um die 35 Dollar, äh, Euro kostet. Da sind drei Minuten Film drauf, super 8. Gell? Äh, ich weiß nicht, ob das Mitentwicklung ist. Entwicklung ist dann irgendwo in Amerika muss halt oder hier in Europa teilweise auch. Es gibt noch Labore, die das entwickeln. Mhm. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Ob das jetzt wirklich ein Umkehrfilm ist oder ein Negativfilm ist, den man dann wieder umkopieren muss, das weiß ich jetzt nicht genau. Äh, da habe ich mich jetzt filmtechnisch nicht so damit
0: beschäftigt. Aber die Kamera ist, während du aufzeichnest, quasi äh, wie eine Digitalkamera unterwegs. Also du hast ein Display drauf, du hast mhm. einen vernünftigen Fokus, du hast genau. die ganzen digitalen Spielereien. Genau. Mhm. Nur dass das Bild nachher tatsächlich auf dieses Band geschrieben wird. Genau, richtig. Okay, Und du kriegst cool. das
1: aber, dass dann anscheinend, also wenn man es in Amerika entwickeln lässt, anscheinend so wie, das, wie ich das verstanden habe, auch äh, das äh, wieder auch schon digitalisiert wieder zurück. Du kriegst es das also, dass das, das das, äh, also das, das analoge Filmmaterial zurück und aber auch äh, eine digitalisierte Form dessen.
0: Oh, die scannen es quasi für dich schon ein. Genau,
1: weil das mhm. ist ja teilweise dann auch das Problem mit analogen. Äh, du hast ja teilweise auch keine Filmprojektoren mehr und sonst irgendwas. Und das Zeug zu schneiden ist dann echt, äh, wird dann richtig tricky, weil dann brauchst du wieder einen speziellen Schnitt, Dingsbums und also das wird dann richtig, äh, kann richtig aufwendig werden. Mhm. <lacht> Aber fand ich interessant, so die Aussage so, wir machen wieder analog, äh, weil das ist jetzt zurzeit auch irgendwo en vogue oder so etwas. Es so, gibt so eine, eine, eine gleich die Rückwärtsbewegung, wieder ein bisschen analog zu fotografieren. Also Ja, J.J. Kreisen
0: Tarantino, ja, ja. Die, die filmen alle wieder auf analog.
1: Genau. Mhm.
0: Zwar 70 Millimeter. Ja, das ist sein. dieses neue Großformat. Mhm, ja. Aber es ist trotzdem analog gefilmt. Es ist schon,
1: ja, okay, kann man machen. Ja, gut, ich habe schon das Gefühl, manchmal, das ist halt, ja, es sieht halt schon ein bisschen anders aus, irgendwie. Hm. Ja. Gut, aber es ist vielleicht ähm, gespannt. Man
0: kann, also ich. Ich war im neuen Star Wars. Ja. Der auch Hier analog mal. gefilmt wurde. Eben. Da will ich drauf hinaus, ich möchte, ich spoilere nicht und bringe da gar nichts dazu. Ich wollte nur sagen, dass es vom Gefühl her und auch wie das Bild wirkt, es sehr nah bei den alten Filmen war. Mhm. Also wirklich unglaublich nah. Also mhm. man kann Episode 4, 5 und 6 gucken und dann den neuen Siebener im Kino und mhm. hat das Gefühl, die gehören zusammen. Nicht so wie die alten drei, die eine neue, futuristische, moderne Variante davon mhm. sind, wo alles glänzt und blinkt und sonst was. Du hast wirklich das Gefühl, das ist richtig. Das, mhm. der, der hat das richtig gemacht. Mhm. Ja, gut, Warum also, haben sie die anderen Filme so verhunzt? Ja gut, also
1: klar, wenn sie ja, wenn die das analog filmen, dann und anscheinend ist das ja auch dort so gemacht worden, äh, ist auch wieder mehr mit, mit wirklich, mit so wie man es früher gemacht hat, also äh, mit, okay. mit Aufbauten, man hat es wirklich aufgebaut, die Explosionen mhm. wurden halt wirklich mit Explosionen gemacht und nicht irgendwie im Nachhinein im Computer irgendwie reingebaut. Äh, und die, die, die Strukturen, die, die Textur ist halt wirklich aufgenommen, äh, real irgendwie vor Ort, gell? Film, Filmset gebaut, gell? Mhm. Und, und halt nicht äh, irgendwie im Bluescreen oder so etwas äh, zusammengebaut.
0: Deswegen war es ja auch so wichtig, unter anderem, dass sie einen echt großen BB-8-Roboter haben. Mhm. Weil der funktioniert genauso wie der Ferngesteuerte, den man jetzt mit dem iPhone steuern kann, mhm. weil er von derselben Firma ist. Ah ja. Und das liegt halt ein bisschen daran, dass diese Firma vor vier Jahren von Disney gesponsert wurde. Ah. Also... Die arbeiten, die haben da vor vier Jahren angefangen, Geld reinzustecken, und das kam damals schon in Teilen von Disney, um diesen Kugelroboter zu bauen. Ah ja. Und cool. äh, es gibt da sogar ein eigenes Patent dazu, dass dieser Kopf, der oben drauf schwebt, mhm. also drauf ist auf dieser Kugel und immer oben bleibt, obwohl er sich natürlich drehen muss. Mhm. Ähm, und das gehört Disney. Ah ja. Das ist total. Äh, okay. Ist der bitte
1: irgendwie magnetisch oben wie gehalten? Oder? Genau.
0: Aha. Das sind zwei Magneten obendrauf, die, also der, der BB-8, mhm. das Viro BB-8 mhm. äh, funktioniert im Endeffekt so, man, man stelle sich das vor, mhm. da ist eine Kugel und innen drin ein Motorrad. Ja. Wenn das Motorrad vorfährt
1: mhm.
0: und äh, die Kugel nicht fest ist, wie im Zirkus zum mhm. Beispiel, dann, äh, und das Gewicht aber immer nach unten gezogen wird, dann, rollt die Kugel dadurch nach vorne, mhm. das Motorrad Gas geben würde. Ja. Und er hat halt noch ein paar Mehrräder, damit er sich da innen drin quasi mhm. frei bewegen kann. Mhm. Weil er kann jederzeit äh, nach links drehen und nach links wegfahren, mhm. ohne die äußere Kugel zu drehen. Ja. Mhm. Und dieses Gestell innen drin hat nach oben zwei Magnete, die mhm. wiederum äh, auf einem kleinen Gestell sitzen, die leicht bewegt werden können. Mhm. Wodurch der Kopf separat vom Hauptkörper leicht nach vorne, nach hinten, links und rechts mhm. bewegt oder auch gedreht werden kann. Oh, ja. Und äh, die Kugel außen herum ist quasi die Schutzhülle und der Magnet sorgt dafür, dass, die Kugel, dass der Kopf außen dran bleibt. Mhm. Ich kann dir das sogar gerade mal zeigen. denn Ich habe ja. den ja hier. Kabel reicht. Hoppla. So.
1: Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Genau.
0: Also ihr Zuhörer habt jetzt natürlich relativ wenig davon. Ja. Also der äh, Bibi sitzt auf mhm. einer Ladeschale, mhm. die passend ja. zu seinen Farben ist. Ah ja. Und äh, wird darüber per Induktion geladen. Mhm. Ja, wer ich sich das genauer angucken... Süß aus. <lacht> wer sich das genauer angucken will, der guckt einfach mal das YouTube-Video von Zero. Mhm. Und ähm, die Kugel ist völlig autark, da ist Aha. nichts dran, da ist kein Stecker, überhaupt nichts, Aha. absolut glatt und er ist sogar wasserresistent. Aha. Der normale Sphero ist wasserdicht, den kannst Aha. du am Strand ins Wasser reinrollen lassen und äh, da gibt es sogar eine extra Gummihülle,
2: Aha.
0: damit er, wenn er sich dreht, auch ein bisschen mehr Wasser schaufeln Aha. kann, damit er wieder vom Wasser ins ans Land kommt. Ähm, für den hier natürlich nicht, weil er ist ein Ticken kleiner als der normale Sphero, Aha. Und ähm, jetzt muss ich die Kugel mal hinlegen. Dadurch weiß ich jetzt, wo der Schwerpunkt ist, nämlich hier, weil ja. das kleine Motorrad jetzt quasi so da drin sitzt. Ja. Ah, ja. Und das ist der Kopf. Und, dann kann Und wenn ich den da stellen, lasse, ah. dann, dann rastet er sofort an die richtige Stelle ah, ein, cool. so wie er gehört.
1: Aha. Toll. Er ja, sieht schon süß aus, irgendwie das Vero.
0: Und unten drunter ist, hat der Wirklich nichts außer ja. zwei Rollen, die ihm helfen, besser über die Oberfläche drüber zu kommen. Die mhm. sorgen dafür, dass der Magnet nicht tatsächlich auf der Hülle kratzt. Ja, weil sonst würde er ja
1: festhängen irgendwie, gell?
0: Der, der Kopf kann hier so drüber fahren mhm. durch seine Rollen. Dadurch hat er den minimalsten Kontakt, der eben möglich ist. Ja, ja. Und flop, so ist er jetzt drauf. Mhm. Cool. Ah ja. Fernsteuerbar übers iPhone oder ein anderes Gerät über Bluetooth. Mhm. Und. Ich habe ihn noch nicht leer gekriegt. <lacht> Hält also relativ lang.
1: Ja, aber eigentlich ist es ja auch bloß eine Spielerei, sonst ist es so ein BBA, so ein kleiner.
0: Ja, total, aber ähm, er hat natürlich diese obligatorischen Merchandising-Geschichten mit dran. Mhm. Ähm, wenn du die App benutzt, um ihn zu steuern, dann mhm. hast du halt da die Steuerung und dann mhm. kannst du so ein paar Gesten bei ihm auslösen, die dann den Kopf durch die Gegend drehen mhm. lassen und er gibt halt Geräusche von sich, so zustimmend oder mhm. ich habe Angst. Ja. Und äh, dann gibt es noch so fertige Programme, wo du ihm sagen kannst, patrouliere jetzt einfach mal, dann flitzt er halt ein bisschen durch den Raum und wenn er irgendwo anstößt, merkt er das, mhm. zeichnet sich das für sich intern eine kleine Karte mhm. und flitzt weiter, bis er wieder irgendwo anstößt. Ah, ja. Und guckt sich halt so die Landschaft an, in der Hoffnung, nie wieder an derselben Stelle anzustoßen. Wie gut, wie schlecht das funktioniert, habe ich jetzt noch nicht so gut ausprobieren können. Meine Wohnung ist momentan noch ein bisschen durcheinander, sodass ja, ich, ich die nicht frei mir flitzen lassen kann, Problem weil er ständig mir irgendwo mir. hängen bleibt.
1: Ja, bei mir, ja genau. Wie gesagt, bei mir sieht es gerade ein bisschen äh, ja. zu wabu aus. Ich muss da mal was dringend äh, ändern.
0: Aber mein Gefühl ist, dass er auf sehr, sehr kurzem Teppich am besten fährt.
1: Hm, wahrscheinlich, ja.
0: Ich habe ja diesen, dieses Pseudoholz hier. Hm. Also das ist sehr, sehr glatt. Und ich habe das, das Gefühl, dass wenn, anstößt, <küm> <Entschuldigung>, <küm> dass wenn er wo anstößt, dass wenn er wo anstößt, dass er durch den Schwung dann auf dem Holz schon weiter rutscht, was mhm. er auf ähm, Teppich nicht machen würde, wodurch seine interne Karte, die er sich zeichnet, äh, futsch geht.
2: Mhm.
0: Also der zeichnet dann halt falsch auf. Ah ja, genau, Und genau. er hat, äh, ich weiß nicht, wie sie das machen, wahrscheinlich hängen sie sich ein bisschen an, ähm, an Siri ran, Du kannst ihm Sprachbefehle geben. Du mhm. sagst nur einmal, okay, Bibi. Mhm. Und äh, ab dann re reicht das diesen Befehl zu sagen, dass er dann sofort irgendwie auf deine Befehle reagiert, wie oh ja. it's a trap oder Aha. go to sleep oder irgendwie go to petrol mhm. oder sonst was. Oh ja. ähm, das funktioniert sehr, sehr gut. Also wirklich, ich weiß nicht, wie es auf dem Android-Gerät ist, aber auf dem iPhone ist es... Ähm, ich glaube, ich habe zwei Sprachbefehle mal nicht konkret da drin gehabt, also die, auf die er sofort reagiert mhm. hatte, und dabei lief hier Musik. Ah ja. Und eigentlich lief die meiste Zeit Musik, nur war ich bei den anderen Malen nicht ganz so nah am Lautsprecher. Mhm. Also die die äh, Spracherkennung, die da drin benutzt wird, ich nehme mal an, dass sie wirklich eine Siri-Ankopplung ist, mhm. die Könnt funktioniert sein, ja. außerordentlich gut. Mhm. Aber wie viel Sinn das macht, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall ein lustiges Spielzeug, mit dem man Kindern und Katzen viel Freude machen kann.
1: Mhm, Glaube ich.
0: <lacht> und Hunden. <lacht> ja. Ja, ich solange würde sie nicht zu so
1: groß, so, so groß sind, Hunde zum Beispiel, und sich dann denken, oh, was zum Knabbern, ne?
0: <lacht> ja, ja, nee, da muss man schnell wieder weg sein. <lacht> ich würde ihn ja am liebsten im Büro rumflitzen lassen, aber wir haben überall diesen Naturstein, diesen ah. Sandstein mit, äh, das ist nix, ja. mit dem... ...diesem... Äh, wie sagt man, dem Stoff, dem Material, das man zwischen Fliesen macht, also dieses dem Putz, hm. das sind ständig Stufen, also ja, ja, ja. von bis zu 5 Millimetern. Da brauche ich mit so einer Kugel nicht drüber rollen, das nee, geht nee.
2: nicht.
0: Ja, bei uns Wenn im wir Büro überall, gehen, überall das äh,
1: so na, Linoleum liegen, sowas. Das würde dann gehen. Mhm. Linoleum
0: ist ganz gut, weil das, das haftet ein bisschen mehr genau, als Genau, das ist
1: nicht ganz so glatt, das geht.
0: Ja, Wie gesagt, auf dem Kongress wäre es super gewesen hm. und andere haben den ja auch mehrfach dabei gehabt, weil große Teile vom Kongress sind Teppich,
2: hm.
0: also wirklich durchgehend alles derselbe Teppich, hm. kannst den halt überall rollen lassen und selbst wenn er die Treppe runterfliegt, die einzelnen Stufen sind auch mit demselben Teppich ausgelegt, also, der hm. durchgehend ist, also er kann dann nicht mal in die falsche Richtung, ein äh, ganzes Stockwerk runterfallen. Hm. Ja. Siehe, siehe im Film, wie er die Treppe runterhumpelt.
1: <lacht> da habe ich noch nicht gesehen, den Film.
0: Ja, ja solltest du mal nachholen. Muss
1: ich noch demnächst machen, ja.
0: Damit du nicht äh, gespoilert wirst. Also ich hatte tatsächlich Angst, gespoilert zu werden. Deswegen war ich jetzt Montag im Kino. Aha. Und, äh, nee, ich weiß, ich
1: habe ja extra nachgeguckt, wie der Film ausgeht. Ich weiß es.
0: Ja, hast dich selbst gespoilert. Ja, ich
1: mag ja. gerne vorneweg wissen, wie es ausgeht. Hä? Ja, deswegen Man ist es ja trotzdem Sinn. noch in, was Neues. Gell? Es sind ja immer noch, äh, die Handlung ist zwar das eine, dass ich weiß, wie ungefähr was passiert und äh, hm. ich nicht ganz so überrascht werde. Andererseits ist ja halt trotzdem das Erlebnis, den Film zu sehen. Äh, ja. Wie das umgesetzt wird, immer noch neu. Gell? Und spannend, okay. finde ich. Hm. Also ich schaue mir jetzt tatsächlich am liebsten Filme an, die ich schon kenne. Ein zweites oder ein drittes Mal weil ich dann nicht mehr Angst haben muss äh, davor, was, was, was passiert, weil ich weiß es ja, aber ich kann mich dann trotzdem drauf einlassen, es bewegt mich immer noch, gell?
0: Das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ja. Also ich mag das. Also ich kann
0: verstehen, dass man, also was ich sehr, sehr häufig tue, ist ein Film, ein zweites, und drittes mhm. Mal gucken. Einfach um okay, jetzt habe ich die Story kapiert, mhm. äh, den ganzen Kram drumherum kenne ich jetzt, jetzt gucke ich mir die Details an. Ich bin ja auch so, so ein totaler Fan von CGI und mm -hmm. diesen kleinen Effekten mm -hmm. und auch jetzt halt vom Baby, wie er da rumrollt, weil ich weiß, er ist echt. Mm -hmm. Also gucke ich mir an, wie er funktioniert und wo sind die mm -hmm. ganzen Details. Aber deswegen will ich trotzdem beim ersten Mal, wenn ich den Film gucke, mich voll in die Story in diese ganze Geschichte reinziehen lassen. Okay. Und so wie du das jetzt gerade beschreibst, hast du, liest du quasi im Internet vorher nach, was mm -hmm. passiert. Mm -hmm. Es ist nicht so, dass du, du, du nimmst dir quasi den ersten Eindruck dadurch.
1: Nee, den Eindruck den habe ich, ja,
0: den, den den ich, hab ich
1: ja deswegen immer noch, weil ich habe den Film dann immer noch nicht gesehen. Also erst wenn ich den sehe, sehe ich den ja wirklich, gell. Ich weiß bloß die Handlung, aber die Handlung ist ja das eine und das andere ist natürlich auch, wie die Handlung umgesetzt ist. Gell? Ja, okay. Und ich mag natürlich nicht jetzt zum Beispiel so etwas wie, also es gibt tatsächlich Filme, die habe ich mir noch nie angeschaut, weil ich, weil ich einfach Angst vor der Handlung habe, gell. Weil ich das nicht, nicht weiß nicht, ich kann es nicht ertragen, irgendwie so das anzugucken. Äh, okay. Und äh, deswegen mag ich lieber Filme, die ich schon mal gesehen habe. Gell? Weil da, wie gesagt, dann habe ich die Handlung schon mal gesehen, kann mich aber dann trotzdem darauf einlassen, aber ohne, dass ich zu sehr überrascht werde. Äh, Wobei es immer noch Filme gibt, die ich auch beim zweiten Mal mir nicht nochmal gerne anschaue, gell? also aber das ist eine, ist eine Ausnahme, das sind dann meistens so etwas. Dann
0: bist du jetzt die zweite Person, die ich kenne, bei der das so ist. Die äh, Probleme hat, äh, sich mit einer unerwarteten Situation im Film konfrontiert zu sehen.
1: Ja, also ich bin da tatsächlich früher auch, äh, wenn ich, wenn ich, also zum Beispiel, wo ich noch ganz früher als Kind sozusagen, als Jugendliche äh, bei meinen Eltern gelebt habe und man hat sich samstags oder sonntags irgendwie so einen Film angeguckt oder sowas. Äh, und ich konnte damals natürlich nicht umschalten, gell? Ging ja nicht. Wir hatten tatsächlich auch noch einen Fernseher ohne Fernbedienung. Äh, dann bin ich halt aus dem Zimmer rausgegangen, weil ich konnte es nicht ertragen, denn, denn jetzt, es war dann mir zu spannend, zu aufregend und, äh, ja, das, ich kann ich kann damit mit solchen situationen ganz schlecht umgehen
0: okay
1: ja. deswegen habe das ich teilweise hinterlässt auch,
0: mich jetzt gerade ein wenig sprachlos
1: ja, deswegen habe ich tatsächlich manche filme auch noch nicht gesehen weil ich hatte angst habe davor äh, ja weil ich, ich, le, ich leide dann halt wirklich mit irgendwie gell? und ich kann mich auch ganz ganz schlecht dann irgendwie äh, so von 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 den teilweise von den handelnden und von den personen dort die da abgrenzen Mhm. Ja, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel äh, Star Wars Teil 2 und Teil 3 zum Beispiel noch nicht angeschaut habe, weil ich, weil ich einfach, ich weiß so ungefähr die Handlung, aber ich, 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 ich habe einfach Angst davor, äh, die Wandlung von, 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 den, so, von den eigentlich anergehenden Skywalker zum Bösen mitzuerleben. Gell?
0: Dann kann ich dir sagen, den zweiten kannst du gefahrlos gucken, da ist noch nichts Böses drin. Ah, gut. <lacht> den dritten würde ich dann aber lassen.
1: Mhm.
0: Weil da da ist die Verwandlung sehr, sehr schnell, sehr, sehr drastisch. Mhm. Ja. Okay.
1: Den zweiten das. Teil habe ich schon teilweise gesehen, kenne ich so Ausschnitte, lief auch schon mehrfach im Fernsehen. Äh, ja, den dritten habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, wie gesagt, aber naja, es ist jetzt...
0: Ja. <lacht> ähm, aber seitdem war ich schon wieder im Kino.
1: Genau, du warst in The Danish Girl, gell?
0: The Danish Girl. Ähm, ähm, aus persönlichen Gründen, könnte man jetzt sagen.
1: Ja, es geht äh, auch um eine transidente Frau, oder?
0: Genau. Ähm, zumindest äh, suggeriert die Geschichte oder das Buch dahinter dies. Mhm. Äh, wenn man von der Realität ausgehen würde, ging es um einen äh, intersexuellen Menschen. Mhm. Aber das wird hier nicht so breit getreten, sondern es geht tatsächlich um das Erkennen des weiblichen Ichs, das Ausleben des weiblichen Ichs und dem Zugestehen und der Gesamtentwicklung damit. Und das vor äh, ja, fast 100 Jahren. Ah,
1: ich habe gedacht, es spielt so. 90, in, 90 Jahre sind es jetzt her. Ja. Ich habe gedacht, es spielt so in den 50er Jahren irgendwie.
0: 1926.
1: Ah, okay, ja. Das ist dann doch, ja. ist zumindest die Jahreszahl,
0: Jahre. die am Anfang dargestellt wird. Mhm. das entwickelt sich natürlich über die Zeit und dann sind sie irgendwann mal dreiviertel äh, ein halbes Jahr in Frankreich und so. Mhm. Also ähm, der, der Film braucht halt auch seine Zeit und zeigt eine Entwicklung, die über mehrere Jahre hinweg geht. Natürlich gibt es dann auch andere Jahreszahlen, aber so um den Dreh der 30er Jahre ist ah, das ja. halt. Mhm. Ähm, es geht um die erste Transsexuelle, die sich tatsächlich äh, einer Operation unterzogen hat, um ihre männlichen Geschlechtsmerkmale loszuwerden. Das le leider sehr, sehr dra äh, dramatisch, sehr, sehr drastisch äh, mit äh, frühzeitigem Tod geendet ist. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Die ganze Entwicklung, die davor ist, die OP sind ist nur die letzten 20 Minuten des Films. Mhm. Und die ersten 15 sind so, lerne die Charaktere kennen. Und dazwischen merkst du, wie es dem Hauptdarsteller dreckig geht. Mhm. Aber mal so richtig dreckig geht. Du, ich habe noch nie so viel Intensität in den Augen eines Schauspielers gesehen mhm. wie bei Eddie Remain, der die diesen Charakter impersonifiziert. Also er hat ihn nicht einfach dargestellt, er hat ihn impersonifiziert. Mhm. Eddie Redmayne hat äh, letztes Jahr den Oscar gekriegt für die Darstellung von ähm, Stephen Hawking. in ah, ja. mhm. Die Entdeckung der Unendlichkeit. Mhm. Äh, Theory of Everything im Englischen.
2: Mhm.
0: Und wenn er für The Danish Girl nicht nochmal einen Oscar kriegt für den besten Schauspieler, dann weiß ich wirklich nicht, was die, was die Jury äh, mhm. macht. Das ist das wirklich, wirklich krasseste, was ich je auf der Leinwand gesehen habe. Mhm. Ich bin heulend daraus. Meine Nachbarin, mit der ich zusammen im ja. Kino war, ist heulend daraus. Du hast drei Viertel des Films nichts gehört im Kinosaal. Mhm. Keine Stecknadel, niemand hat es auch nur gewagt, sein Popcorn mhm. anzurühren. Und alle dann beginnt der Nachspann und das ist halt ja. einfach schwarz und mit dem Text, der hochläuft. Ja, ja. Ganz normaler Standard Nachspann. Und nicht einer hat sich getraut aufzustehen. Ja. Alle waren fix und alle von diesem Film. Wow. Und das habe ich wirklich noch nie bei irgendeinem ja. Film erlebt. Es ist einfach unglaubliche schauspielerische Leistung, die da äh, erbracht wurde. Und jetzt laufen mir schon wieder die Tränen. Aus ja, ich sehe
1: es, ja. Äh, Glaube ich, das ist dass, dass sehr, sehr... Das wäre genau so ein Film, wo ich eigentlich äh, mir nicht angucken kann. Okay, weil ich da einfach... Also nach
0: dem, was du mir jetzt gesagt hast, <lacht> würde ich dich auch nicht mehr in diesem Film mitnehmen. Ich hatte ursprünglich ja gedacht, dass wir heute Nachmittag den gucken, bevor ja. wir den Podcast aufzeichnen. Aber jetzt weiß ich, dass das wahrscheinlich nichts für dich ist.
1: Ja. Also... Das heißt nicht, dass ich mir vielleicht nicht doch angucke, weil wie gesagt... Äh, aber
0: vielleicht nicht mit der Intensität von einem Kinosaal.
1: Äh, ja, gut, Kinosaal ist halt immer schlecht, weil man kann halt nicht weg, der hat... Äh,
0: du kannst nicht Pause drücken, du kannst nicht mal weggucken, äh, du kannst nichts machen. Genau. Du musst den halt stört. Ja, also, ab,
1: aber wie gesagt, ja, interessieren würde es mich schon. Aber es gibt so viele Sachen, die, einen in, die mich interessieren würden, die ich nicht mache. Äh, ja, aber...
0: Ja. Also, wer auch nur ein bisschen Interesse mhm. hat an dem, wie es transsexuellen Menschen geht, wie es uns mhm. zwei früher mal ging, ja. wie es vielen Tausenden da draußen wirklich geht mhm. und wer aufgeschlossen ist, sich dem gegenüber zu stellen und zu, zu verstehen, was hier eigentlich Sache ist. Wenn er diesen Film gesehen hat, dann gibt es ja. keine Transphobie mehr, dann ja. gibt es keine, keine Abneigung mehr dagegen, dann gibt es nur noch ein, oh mein Gott, das ja. muss die Hölle sein. Ja. Das waren die ersten Worte, die meine Nachbarin zu mir gesagt hat, als der Film zu Ende war. Ja. Oh mein Gott, das muss für dich die Hölle gewesen sein. Ja. Ja. Und das trifft voll und ganz. Noch nie hat ein Film der mich so erwischt wie dieser. Ja, ja. ja.
1: Wie gesagt, ich, ich schaue mir vielleicht an, wenn, wenn er da mal auf Video rauskommt.
0: Ich habe ihn mir auf Amazon schon vorgestellt. Ah. Das mache ich selten direkt nach dem Film.
1: Ja, ja. Wann, wann soll der eigentlich rauskommen? Ist das schon irgendwie...
0: Im Mai. So? Im wann? Mai auf DVD. Ah ja. Äh, Genaues Datum habe ich jetzt nicht geguckt.
1: Ja, ist auch nicht mehr so lange hin. Gell? Also ist er nicht mehr so wie früher, dass man, was weiß ich, ein Jahr oder sowas über ein Jahr warten musste, bis der dann irgendwo auf DVD rauskommt.
0: Ja, über, üblicherweise war es ja früher so, zehn Wochen im Kino, dann ein halbes Jahr nichts und dann in den DVD. Ja. Und jetzt ist es so halt, dass du deine zehn Wochen maximal im Kino hast. Gut, mhm. Star Wars wird wahrscheinlich länger laufen. Ja. Ähm, dann dauert es einen Monat und dann kriegst du ihn als Scheibe.
1: Mhm. Ja, inzwischen ist ja teilweise sogar so, äh, bei manchen Produktionen, die äh, mit, was weiß ich, in Kooperation mit, mit Amazon, Netflix oder sonst irgendwas gemacht wurden, äh, habe ich schon mal irgendwo was gehört, äh, dass die teilweise gleichzeitig mit dem Kinostart auf dem Streaming-Dienst rauskommen.
0: Ja, das ist allerdings tatsächlich noch eher eine Ausnahme. Ja, das ist eine
1: Ausnahme, ist klar, ja.
0: logisch. Aber also. zum Beispiel war bei den Minions so, dass der noch im Kino lief, da mhm. konnte sie DVD schon kaufen. Mhm. Aber er lief halt nicht mehr zu den primetime zeiten sondern mhm. eher so ein Nachmittagsprogramm, wo man halt, wo Mutter mit Kind ins Kino mhm. gehen kann. Okay, genau, ja. ja. Wobei
1: die Minions, die habe ich mir schon angeguckt.
0: <lacht> ich nicht zum Beispiel. Ich habe die ersten 20 Minuten gesehen, bisher noch nicht mhm. weitergeguckt.
1: Ja gut, wow. der Film fand ich jetzt ein bisschen, also nach ich einfach und verbessere dich eins und zwei bisschen schwach. Okay. Aber so ja. als Nachmittagsunterhaltung äh, mal oder eine Abendsunterhaltung, ja, so ganz ganz nett. Gell? Aber ja, ist jetzt nichts, wo ich sage, es oh, ist ein großes Meisterwerk, ist jetzt irgendwie Sachen dabei, die ich gerne nochmals sehen möchte oder die mich jetzt auch irgendwie emotional berühren, berührt hätten. Gell? Mhm. Also zum Beispiel, ich einfach unverbesserlich eins und zwei hat mich irgendwo durchaus emotional berührt, hat, mich sehr, hat mir sehr gut gefallen, gell aber bei den Minions halt mh, naja ist halt nett ist nette Unterhaltung mhm. fand ich jedenfalls mhm. und wie gesagt die Minions sind immer irgendwie süß <lacht> ja. naja ansonsten kinomäßig habe ich letzte Zeit halt auch nichts gesehen filmemäßig ja auch nichts irgendwo äh, ja gut ich habe seit neuesten ein Abo von bei Crunchyroll für Animes halt. Ah,
0: okay.
1: Ja, Crunchyroll liefert halt Animes im Original mit deutschem Untertitel. Mhm. Und das halt so wie man es haben
0: will heutzutage. Ich hätte Als gerne Fan.
1: in der deutschen Übersetzung.
0: Ja, okay, deutsche Untertitel.
1: Ja, ja, deutsche Untertitel, ja klar. Aber ich hätte schon ganz gerne auch, also direkt deutsch synchronisiert, gell?
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ja, du weißt, kriegst Deutsch halt, halt nicht vernünftig Lippensynchron auf Japanisch. Das geht nicht.
1: Das mag sein, aber der weiß, das ständige Rumgeleser, das denkt das halt einfach irgendwie ab, finde ich. Jo, Japanisch lernen. Ja, toll. <lacht> <lacht> Kannst du Japanisch?
0: Hey, nicht gut genug, aber das liegt halt daran, dass ich keinerlei Training habe. Und wenn du auch Japanisch lernen würdest, dann könnten wir diesen Podcast hier auf Japanisch aufziehen in einem oh. halben Jahr. Hi. Ah ja, sagen wir in einem Jahr. <lacht> hi. Ja, hi.
1: <lacht> so viel zu, mir, zu meinen Japanischkenntnissen. Kenntnissen. Genau. Und, genau und, äh, jetzt aber auch die englischen Kenntnisse sein. <lacht> und äh, Akari Maska. Mhm.
0: Ja, bei mir ist es weniger Sprache, sondern mehr Schrift gewesen. Ah, aber mh. das hatte ich ja mal erwähnt.
1: Ja, genau. Ja, Schrift, Schrift ist vielleicht einfacher tatsächlich wie, wie die Sprache. Ich weiß es nicht.
0: Die Kanjis sind schwierig, weil es so viele sind. Das sind ja sind 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 so viele ähnliche.
1: Ja? Hm? Das sind die chinesischen. Genau.
0: Hm. Und also, unter 3000 Zeichen, die du kennst, hm. 3000 ist Grundschulstand. Hm. 3000 Zeichen für Grundschüler.
1: Ich habe gedacht, also im Japanischen braucht man, braucht man doch gerade diese Kanji-Zeichen nicht so dringend. Also es gibt zwar einen gewissen Grundstock, den man, den man kennen muss, aber der Rest wird auch irgendwo mit den, mit den Lautschriften, also mit den zwei Alphabeten gemacht.
0: Nee, Hirakana und Katakana wird je nachdem, ob es für traditionelle Dinge oder für Namen oder für, für technische Sachen benutzt. Und die Kanji ist für alles, was du so im Alltag brauchst. Ah, ja. Hm. Also von von äh, dem Wort Taxi über das Wort Hotel, äh, über das Zeichen für einen Flughafen und für, für einen Supermarkt, das sind alles Kanjis. Mhm. Und wenn du Japanisch schreibst auf dem Computer, mhm. dann schreibst du halt äh, die Silben, äh, mhm. die immer aus zwei Buchstaben bestehen, bis auf drei Ausnahmen oder so. Mhm. Und wenn der Computer merkt, dieses Wort, das du da gerade tippst, gibt es mhm. auch als Kanji, dann setzt er das um. Also, das sieht man sehr gut bei der Autovervollständigung, bei, wenn man Japanisch schreibt. Mhm. Also tippst ganz mhm. normal unsere Zeichen, die ersten zwei, mhm. dann wird dieses Zeichen äh, so zu Hirakana oder Katakana umgesetzt, je nachdem, wie du es konfiguriert hast, mhm. für gewöhnlich Hirakana. Mhm. Und wenn du dann davon zwei, drei, vier hintereinander hast und er merkt, ach, das ist jetzt ein anderes Wort, das du sagst, dann mhm. Er er das sofort gegen ein anderes Zeichen. Ah, ja. und wenn du noch eine Silbe hinten dran hängst, die wiederum was dran ändert, dann ändert er wieder das kanji zeichen in sich. Ah, ja. Das ist, da ist der Computer äußerst hilfreich, wenn man versucht, Japanisch zu schreiben. Mhm. Ähm, ja.
1: Aber trotzdem müssen ja dann die Japaner, also äh, die diese äh, Kanji-Zeichen, Hirakana, Katakana und auch noch Lateinisch äh, Buchstaben können. Und Kanji. Ja, genau.
0: Ja. Mhm. Wie gesagt, du kannst. Äh, also praktisch
1: vier Schriftarten sozusagen.
0: 70 Zeichen Hiragana, 70 Zeichen Katakana, mhm. 5, sagen wir mal 6000 Zeichen Kanji plus mhm. unsere 26 plus X. Mhm. Äh,
1: ja. Nicht zu vergessen die Emojis.
0: Äh, zählt nicht. <lacht> 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 Tja. Da äh, muss man doch ein ganz ordentliches, äh, ja, stimmt, ja. Gedächtnis haben, sonst ja. funktioniert das nicht. Das stimmt, ja. Dafür habe ich ein Problem mit den Vokabeln. Ich kann mir halt die Wörter nicht merken, mhm. wie es heißen müsste. Und entsprechend komme ich da nicht auf die, die Silben, mhm. auch wenn ich die Silben im Kopf habe und wüsste, wie man sie zeichnet. Mhm. Weiß ich nicht, wann ich sie zu zeichnen habe und dann bin ich halt auch irgendwie aufgeschmissen. Mhm. Und ohne Training und ohne jemanden, mit dem du jeden wenigstens jeden zweiten Tag eine Stunde lang machen kannst, ja. brauchst du es gar nicht erst anfangen.
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Da hilft dir auch ein Hochschulkurs nichts, der einmal die Woche ist oder so. Das mhm. reicht nicht, das funktioniert ja. nicht. Du brauchst jemanden, mit dem du das machen kannst. Mhm. Und das fehlt mir halt. Das mhm. fehlte mir in Mannheim, das fehlte mir in Stuttgart und hier habe ich noch gar nicht erst versucht, was zu finden in der Richtung. Mhm. Äh, ja, weiß ja, und so, ich weiß nicht,
1: irgendwie ein Volkshochschulkurs oder irgendwie so etwas?
0: Wie gesagt, das reicht nicht. Ja, ja du klar. Brauchst. Also, wenn ich eine Bekannte hätte,
1: mhm.
0: die auch lernt, idealerweise vielleicht sogar ein bisschen weiter ist als ich, mhm. dann würde ich sagen, okay, ich gönne mir den Hochschulkurs und lerne mit der Person zusammen. Mhm. Aber solange ich wirklich hier alleine bin ja, ja. und das für mich alleine lernen müsste, brauche ich mir das Geld auch nicht für den Hochschulkurs ausgeben, weil dann ist nicht genug Training vorhanden, als dass ich das überhaupt lohnen würde. Ja, das
1: ist richtig. Ja,
0: ja. also schade ist, weil für meinen Japan-Ausflug würde ich das dann doch ganz gerne ein bisschen mehr können. Aber so macht hätte, das einfach keinen Sinn.
1: Ja, hätte Vorteile, wenn man da ein bisschen, sagen wir mal so, also was ich so von bisher von Japanisch gehört habe. Als Europäer, sagen wir so, oder als Europäerin ist es extrem schwer, Japanisch zu lernen. Äh Vor allem das, 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 die Sprache, also Sprache im, im, im gesprochenen Wort, weil es teilweise ja das so Wort selbst äh, oder ähnlich klingende Wörter also teilweise nur auf die, Betonung, auf die Betonung ankommt.
0: Ja, teilweise nicht mal das. Teilweise musst du es aus dem Kontext ziehen.
1: Ja gut, es ist ja im, im europäischen, im deutschen ja auch teilweise, da heißt das eine Wort genau das gleiche wie das andere. Also heißt nicht das gleiche, man muss aus dem Kontext heraus schließen, ja, was es eigentlich bedeutet. Gibt es immer wieder mal.
0: Okay. Gell? Würde mir jetzt dazu im Deutschen tatsächlich nichts einfallen.
1: Äh, Habe ich jetzt gerade kein Beispiel <lacht> parat, aber äh, gibt es durchaus auch. Ja.
0: Naja. Aber das Jahr ist noch lang. Vielleicht ergibt sich ja was. Mal gucken. Ich werde mich auf jeden Fall mal wieder bei den neuen Konstanz-Gruppen melden. Hm. In der Spielergruppe sowieso. Die äh, funktioniert jetzt langsam wieder hier in Konstanz. Hm. Ja, und, äh, hast du Vorsätze für dieses Jahr?
1: Nö. Das habe ich mir abgewöhnt, <lacht> Vorsätze zu machen.
0: Ich auch nicht. Ich versuche nur, die Dinge, die gut funktioniert haben, vom letzten Jahr weiterzumachen und die Dinge, die nicht so gut funktioniert haben, sein zu lassen.
1: Ja, das ist ein guter Vorsatz, ja. Nee, Vorsätze bringen nichts. Das habe ich früher mal gemacht und habe mir gemerkt irgendwie gemerkt, ich werde dann nur frustriert, weil ich, ich schaffe es eh nicht, die Vorsätze einzuhalten. Und wenn ich was in, in meinem Leben ändern möchte, dann muss, ich das, muss das auch so funktionieren, ohne dass da ein Jahreswechsel stattfindet oder sonst irgendwas. Also man hat eigentlich jederzeit die Möglichkeit, diese, die Vorsätze, die man sich sonst zu, 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 zu Weihnachten, also nicht zu Weihnachten, zu Silvester nimmt, vornimmt, äh, eigentlich auch äh, unter, das Jahr, unter dem Jahr zu, zu ändern. oder ein, zu ja, natürlich. Umzusetzen.
0: Was ich aber gemacht habe, ist, ich habe alle meine Klamotten, die auf dem Bügel hängen könnten, auf dem Bügel gehängt ah. und den Bügel verkehrt herum in den Schrank reingehängt. Mhm. Sodass die offene Seite nach vorne zeigt. Mhm. alle Klamotten, die ich irgendwann mal anziehe, kann ich ja trotzdem rausholen, ist ja. zwar in dem Moment erstmal ein Ticken umständlich, mhm. aber danach hänge ich ihn wieder richtig rum rein. Ah, ja. Und was am Ende des Jahres immer noch verkehrt rum drin hängt, kann in die Altkleidersammlung. Ganz ah, ja. einfach. Es
1: ja, ist, ist eine gute Idee, ja. Hm. Mhm. Jo. Naja, ja, also apropos äh, Volkshochschulkurs, ich habe gerade, ich glaube heute war es äh, auf Facebook gesehen, dass äh, äh, unsere Bekannte hier, die ja auch schon mal beim Podcast Stammtisch beim allerersten Mal mit dabei war, die Annette Heim, die ja auch so einen aufräum podcast hat, gell? Äh, hier ja. Volkshochschule anbietet, die, äh, einen Kurs in Viertelshafen.
0: Das ist doch die mit dem Kind, ne? Genau, das ist die mit dem Kind. Hey, mit der schreibe ich auf WhatsApp jeden Tag, weil ich den zweiten Tag. Echt? Mhm. Oh. <lacht> Hallo, Annette. <lacht> Die ermahnt ja, mich immer, wenn, wenn was aus meinem Podcast, äh, also die die, die, die die lobt mich immer für meinen Japan-Tales-Podcast und hat jetzt über Weihnachten ein wenig gejammert, dass keine neuen Episoden oh. rauskamen, weil ich nichts vorproduziert hatte und dann mhm. plötzlich kein Zeitfenster mehr da war, um Episoden aufzuzeichnen. Ah, ja. Ab Dienstag geht's wieder weiter. Ich habe jetzt vorhin vier Episoden aufgezeichnet. Ah ja,
1: schön. <lacht> Na, jedenfalls die äh, Annette bietet einen Volkshochschulkurs zum Thema Ordnung und Aufräumen an. Mhm. Hier in Friedrichshafen. Und äh, ja, da werde ich mich jetzt dann wohl auch mal anmelden.
2: Na, das ist doch was. Mhm.
1: Wobei das Problem ja nicht darum geht, dass ich nicht weiß, wie man aufräumt und Ordnung hält. Das weiß ich schon. Äh,
0: es ist das Problem bei mir ist eher, eher die Disziplin, oder?
1: Es ist ein Motivationsproblem.
0: Oder so, ja. Mhm. Das durchzuziehen. Ja, ich habe äh, gestern und vorgestern hier auch ordentlich aufräumen müssen, weil ich ähm, vor meinem Ausflug relativ viel Durcheinander gemacht habe, natürlich, mhm. weil ich Sachen zusammengesammelt habe. Und dann kam ich hierher und habe war alles irgendwie in Ecken geschmissen. Und dann habe ich mich nicht mehr wohl gefühlt, also musste ich mal was tun. Ja. Ähm, mir fehlen auch für viele Dinge noch Aufbewahrungsmöglichkeiten, also ich muss hier noch ein bisschen was tun. Aber mhm. es wird langsam. Jetzt, wo ich mich entschieden habe, hier zu bleiben, kann ich auch noch äh, Dinge an Wände montieren. Das hätte sich jetzt sonst nicht mehr gelohnt. Mhm. Ja,
1: das stimmt, ja. Mhm. Du kannst es auch schön gemütlich einrichten alles.
0: Ja, meine Essecke ist jetzt die konkrete nächste Planung. Ah. Weißer Tisch und weiße Stühle. Idealerweise mit einer Eckbank oder so, wo man was drunter oder drin verstauen kann. Mhm. Ich hoffe, es gibt sowas von Ikea, Ansonsten muss ich mich anderweitig umgucken. Hab noch mhm. nicht geguckt.
1: Mhm ja ich Wie gesagt, ich habe ja auch mir vorgenommen, endlich mal meinen Tisch hier aufzuräumen und meine mein Sofa und ja, halt so die, alles, hier, alles eigentlich. Mhm. Ja. Tja. Also bevor ich äh, ganz ins Messitum abs absacke, muss ich jetzt wirklich was machen, gär? aber mhm. wie gesagt, es fällt mir halt motivationsmäßig extrem schwer, da den Anfang zu finden. Naja, aber irgendwie kriege ich das schon, muss ich das auf die Reihe kriegen.
0: Kauft ihr einen Sphero, merke dann, dass er ständig an irgendwas hängen bleibt und dann ist die Motivation da, räume es so weit auf, dass der fahren kann.
1: Ja, ich würde mir auch äh, ein iRobot äh, kaufen, also so ein äh, Saugroboter. Mhm. Aber da ist genau das gleiche Problem, kann ich nicht benutzen, weil er kann hier nicht rumfahren, gell? weil es ist einfach kein Platz.
0: Genau, <lacht> da, da sorg jetzt mal dafür, dass du diesen Platz bekommst. Der ja. Platz ist da. Ist, genau, ist ich bestellt. weiß auch, was
1: ich machen muss. Ich muss im Prinzip ungefähr so drei Viertel der Sachen, die ich hier rumliegen habe, eigentlich wegschmeißen, beziehungsweise irgendwie loswerden. Ja. Dann habe ich Platz.
0: Genau. Mhm. Und da es dich finanziell momentan nicht so super krass kratzt, würde ich die Sachen einfach entsorgen. Was ja, jetzt nicht ich super ich machen, viel wäre. Also
1: ich, ich würde jetzt das meiste auch nicht verkaufen oder sonst irgendwas, weil ganz ehrlich gesagt, bei, bei Ebay sowas zu verkaufen, das der Aufwand ist so hoch und das, was man meistens dafür kriegt, also also denke ich mir jedenfalls mal, ist äh, äh, so wenig, äh, dass sich der Aufwand eigentlich nicht lohnt.
0: Genau, außer also, ja. Dinge, die halt wertvoll sind und die kannst du ja dann immer noch behalten.
1: Ja klar, logisch. Also <lacht> mit, mit, wenn ich jetzt Kameras, ich müsste auch meine m, teilweise Kameras entsorgen. Die würde ich natürlich verkaufen, ist ganz klar. Äh, ja. Auch elektronisches Gerät, wo ich denke, das ist noch in Ordnung und sonst so.
0: Aber was das kann. ist ja, glaube ich, bei dir nicht die Masse.
1: Nee, das ist nicht die Masse. Die Masse sind tatsächlich irgendwie Bücher, erstmal, Klamotten äh, und irgendwie ein Ordnungssystem, wie ich meine, mein Zubehörzeug, was ich hier irgendwie habe, äh, irgendwo unterbringe. Und äh, ja, aber ich weiß auch, ich habe mir auch schon eine Idee. Ich besorge mir irgendwie so Plastikdosen, so, also so große, so, und da kann ich das schön reinstopfen.
0: Jetzt bei IKEA schöne Boxen. Ja, so die kann man auch schön stapeln.
1: Genau. Aber trotzdem darf es nicht zu so viel sein. Es sollte noch immer noch übersichtlich sein.
0: Ja, das sind so 40 auf 25 cm mhm. Bodenfläche. Nach oben hin ein bisschen weiter auseinandergehend. Mhm. dass die immer so mhm. aufgestellt werden. So Pyramide auf mhm. dem Kopf quasi. Und äh, die sind auch noch milchglasig durchsichtig. Mhm. Also wenn du was reinstopfst, dann findest du auch wieder, wenn es unten drin liegt. Mhm. Und dann einfach mal alles da rein. Ja. Ich habe etwas Ähnliches, ich benutze weiße Stoffkisten, mhm. die gesehen, die ja. richtigen Größen haben für die jeweiligen Schrankfächer. Mhm. Ikea gibt da ja immer die passenden Boxen für die passenden Schränke raus. Ja. Und da habe ich hier vier Stück im Schrank stehen,
2: mhm.
0: da unten noch ist eine große... Und im Schlafzimmer sind nochmal drei große, wo ich im Wesentlichen diesen ganzen Technikwust drin verstaue. Ja. Also Technik, die ich wenig oder gar nicht benutze. Ja. Und Kabel und Stecker und noch mehr Kabel und Adapter. Ja, genau. Das, das, das habe ich bei dir gesehen. Das,
1: fand, das ist eine tolle Idee. Gell? Also äh, gefällt mir gut. Da Muss ich ja mal auch irgendwie sowas in der Art und Weise umsetzen. Ich muss halt ein Großteil Bücher mal entsorgen. Ich habe da schon mal entsorgt. Gell? So ist es nicht. Gell? Ich habe schon mal bei Momox Bücher verkauft. Mhm. Und äh, wirklich äh, eine große Kiste voll, ah, gut, das war halt nur eine, es waren 20 Kilo. Es waren fast 20 Kilo, also bis 20 Kilo kann man ja so verschicken. Hm. Äh, ist da gerade so reingegangen äh, und die waren dann weg. So, habe aber immer noch haufenweise Zeugs da. Gell? Und,
0: äh, Wie gesagt, ich will für meine Küche sowieso demnächst mal äh, zum Ikea. Hm. Meine Nachbarin brat auch noch ein paar Dinge aus dem Ikea. Ja. Ähm. Und der nächste vernünftige Ikea ist entweder Böblingen mhm. oder Ulm. Und ah. wenn wir über Ulm fahren, dann kommen wir bei dir vorbei. Können wir doch das zusammen machen?
1: Ja, stimmt, ja. Mhm.
0: Dann kann ich genau. dir im Zweifel Tipps für die richtigen Boxen geben ah. und in du suchst dir raus, ist, was du gerne hättest.
1: Der in Freiburg ist nichts, oder? Äh,
0: Schweiz-Freiburg?
1: Nee, Deutschland-Freiburg.
0: Ach so. Da äh, ist auch noch einer. Da ist einer?
1: Ja, da ist einer. Da war ich schon
0: mal. Ist der ja relativ klein, kann das sein?
1: Nee, der ist ganz neu.
0: Oh. Okay, dann, dann fahren wir doch dahin. Wobei also dann, Freiburg ist auch ein bisschen blöd zu erreichen.
1: Ja, man ich weiß halt noch, wie ich, ich da nachts
0: fahren. einmal zurückgefahren bin über Serpentinenwege über so einen Berg drüber. Und das fand ich nicht so lustig.
1: Ja, gut, da kommt man immer lang. Gell? Also das meint wahrscheinlich das Höllental runter. So serpentinmäßig ja klar, da kommt man Wo immer extra
0: runter. Schilder dran sind, fahren sie nur 10 km/h, das ja, ja, genau. eine enge Kurve.
1: Ja, ja, das ist Standard, mhm. ja, ja, klar. Da kommt man nicht, fast nicht anders hin. Aber das ist ja, das ist kein Problem, gell? Also Freiburg, also von dir aus gesehen ist Freiburg, denke ich mal, der nächste Ikea, außer der in der Schweiz wahrscheinlich. Der nächste ist ja, glaube ich. In der Schweiz Winter. ist
0: nicht relevant, weil zu teuer.
1: Ja, eben. <lacht> das denke ich mir. Uh, Ulm ist ja von dir aus gesehen auch sehr weit und brauchst ja fast mal eine Stunde bis Viertelshafen, dann nochmal eine Stunde bis, bis Ulm. Dann bist du auch zwei Stunden unterwegs, gell?
0: Ja, da bin ich mit einer Stunde 40 schneller in Ulm. Äh, Böbling. Genau, ja. Sindelfingen da.
1: Genau, wobei nach, äh, nach Freiburg brauchst du auch über eine Stunde, gell?
0: Ja, aber das es ist äh, chilliger zu fahren nach Sindelfingen, weil das ist einfach nur Autobahn und Rollen. Ja,
1: aber das ist anstrengend irgendwie, weiß nicht. Also da finde ich tatsächlich... Also nicht für mich. Da finde ich Freiburg fast fast schöner, weil so über den Schwarzwald drüber zu fahren... Äh, das, das macht man dann auch,
0: gern bei schönem Wetter, dann klebe ich mir wieder die GoPro auf die Motorhaube und dann fahre ich die Strecke.
1: Ja, natürlich soll es schon <lacht> schön sein, gell. Äh, wobei man natürlich, wobei ich die Erfahrung gemacht habe, über den Schwarzwald kann man sogar im Winter langfahren, weil die Leute, also der, der, der Straßendienst im Schwarzwald kennt sich mit Schnee und Eis aus.
0: Okay. Ja, Also ich bin yeah. ja auch mal
1: fast ein halbes Jahr lang im Winter äh, war ich in Freiburg und bin auch immer montags und, und freitags äh, über den Schwarzwald gefahren mhm. äh, und ja habe damals eineinhalb Stunden meistens gebraucht, so von frittershafen
0: Okay. Naja, da lässt sich ich doch noch was machen. Gut. Weil ähm wenn wir mit zwei Autos fahren, dann kannst du den vollladen mit Dingen, die du brauchst. Ich vollladen mhm. mit meinen Dingen, die ich brauche. Mhm. Und ab Konstanz trennen, man, trennen sich dann wieder die Wege. Ja. Aber so kann man das zusammen machen, weil dann kann ich dir die richtigen Tipps geben mit mhm. den Boxen, die für mich funktioniert haben. Ja.
1: Ich muss erst mal schauen, wie ich das jetzt hier mal auf die Reihe bringe. Weil, ja, also bei nicht mir, das wieder mit Ausreden kommen. Ne? Das Problem mit der, An mit der Motivation im Anfang. Gell, weil, das Deswegen kann man ja wirklich trete ich dich jetzt gerade. Über Wochen hinweg hinlegen, das, das stört mich irgendwann mal nicht. Gell. und Es kann lange dauern, bis es mich so weit stört, dass ich dann sage, jetzt muss ich mal. Oder sagen wir, die Steuer kommt. Ich muss dann, dann doch irgendwann mal aufräumen.
0: Hm. Ja. Deswegen trete ich dich. Ja, trete mich ruhig. Ja. <lacht> Die Frage, ob du irgendwann sagst, verpiss dich oder ja, lass uns nee. fahren. Nee, äh, tatsächlich. Nachbarin hat, mich letzt, äh, hat sich letzt bei mir beschwert, weil ich bin ja auf dem Rückweg von ähm, München, mhm. kurz bei Ikea gewesen und habe äh, mir da meine zwei Schubladen gekauft, die ich für meinen Schrank haben wollte. Mhm. Und als sie gehört hat, wie du warst beim Ikea ohne mich, <lacht> dann war sie einen Ticken so, einen kurzen Moment sauer, als sie dann gehört mhm. hat, dass ich in München war, dann war es mhm. wieder erledigt. Aber ja, also wir wollen auf jeden Fall demnächst und meine S-Ecke will auch unbedingt aufgebaut werden, mhm. weil ich möchte die Spielgruppe auch ab und zu mal bei mir haben.
1: Ja, das genau. Also ich, solche Sachen könnten mich so tatsächlich motivieren, zum Beispiel gerade äh, einerseits, ich, ich habe ja vor, im Vorgespräch erzählt, ich habe mir so einen kleinen äh, HDMI-Stick gekauft von Intel, einen sogenannten Intel Compute-Stick, wo also ein kleiner ja. Computer drin ist. Und, ich und da habe ich halt auch... Äh, da hängt oben über meinem Fernseher daneben sogar eine kleine Webcam so und ich könnte jetzt über mit meinem Fernseher und mit der Webcam zum Beispiel wunderbar skypen mhm. so man sieht natürlich dann halt auch den Rest hier und ich äh, das wird mich jetzt zum Beispiel motivieren aufzuräumen und sauber zu machen, dass ich das auch wirklich nutzen kann, gell? weil ja, so wie es jetzt mal. ist, kann ich es nicht nutzen, weil ich mich einfach nicht traue, weil es einfach aussieht wie sau
0: Ja und ich glaube, eine gemeinsame Bekannte hast du auch schon eine Weile nicht mehr in die Wohnung gelassen, aus selbigen Gründen.
1: Doch, doch, die war tatsächlich letztens mal da.
0: Ah, okay. Also, dann könnte ich ja auch mal zu Besuch kommen. Ja, ja. Bisher ja. habe ich deine Wohnung nicht gesehen. Ja, nee, aber
1: meine gemeinsame Bekannte, das war, genau, aber das war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ich dann doch zu meinem Geburtstag letzten Mittwoch doch nach Konstanz gefahren bin.
0: Nächste Mal. Hm. Ja, Möglichkeit. Ah ja, Man muss es nur mal tun.
1: Ja, ich weiß, das das ist das ist, das ist das klingt immer so einfach. Man muss es nur mal tun, ja.
0: Genau. Das ist mein größtes Problem. Ich merke, Problem. Dass, die, äh, dass die Motivation noch nicht da ist und die Abwehrhaltung noch sehr viel stärker ja, ja. ist, gerade. Ich kenne das ich, sehr gut. Ich bin
1: halt, was das, sowas angeht, echt ganz toll im Prokrastinieren, gell.
0: Genau, das schiebt man weg und man kriegt das ja auch anders gelöst und im Zweifel gibt es genug Ausreden, etwas ja, anderes ich zu tun. Muss jetzt,
1: ich muss mich jetzt mit, ich muss jetzt erstmal hier das installieren, ich muss noch äh, das machen, Video schneiden, bla bla bla, Podcast produzieren, <lacht> <lacht> alles Sachen, die mir da im Augenblick dann meistens wichtiger sind.
0: Ja, weißt du, zum Beispiel bei mir, ich hätte den ganzen Dezember schon an meinem Modell weitermachen können. Mhm. Aber mir hat das Werkzeug gefehlt. Schöne Ausrede. Ich mhm. kann erstmal nicht weitermachen, weil ich kein Werkzeug habe. Ja. Das ganze Werkzeug ist bei meinem Ex geblieben. Das gehörte ja auch ihm. Ich habe es ja, ja nur klar. mitbenutzt. Aber hier brauche ich eigenes. Mhm. Also, was habe ich gemacht? Ich war jetzt, ähm, was? Dienstag. Dienstag war ich kurz, glaube ich, in der Stadt oder so. Mhm. Für mich war Nee, Montag. Montag, bevor ich nach äh, Stuttgart gefahren bin, mhm. war ich in der Stadt und habe äh, mir mein Werkzeug gekauft. Ah ja. Und ich meine, das hätte ich ja auch schon in der ersten Dezemberwoche machen können, aber nein, ich muss jetzt machen, mhm. weil ich habe mein Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk schon gekriegt von meinem Ex. Ah. Nämlich, ich fahre nächstes Wochenende nach Augsburg für drei Tage auf einen Malworkshop. Ah, cool. Und dafür brauchte ich natürlich Werkzeug mhm. und äh, ein paar Farben und Pinsel und Zeug und mhm. habe jetzt mal alles vorbereitet in so schöne Plastikboxen gepackt, die man beim Kaufland kriegt, die man so schön stapeln kann. Mhm. Weißt, mehrere Förmchen übereinander und obendrauf dann ein Deckel und alles ist geschlossen. Ja. Da habe ich jetzt eine Ebene mit äh, Nasspalette, mit, mit Farben, mhm. mit Werkzeug, mit, mit Pfeilen, mit mhm. Schleifpapier und so weiter. Und jetzt habe ich, ich muss mich nicht schämen, wenn ich auf den Workshop gehe, auch wenn mhm. ich das erste Mal da bin und äh, ganz offensichtlich nicht genug Farben mitbringe und mhm. so weiter, weil das, was ich mitbringe, sieht schon mal professionell durchdacht aus. Es mhm. ist ja. nicht so komplett, ich habe das jetzt von meinem Freund geschenkt gekriegt, aber ich habe noch nie einen Pinsel in der Hand gehabt. <lacht> Diesen Zustand lasse ich gar nicht erst aufkommen, verstehst Ja. Weil sonst nehmen die mich da überhaupt nicht ernst. Ich meine, ich glaube, ich bin wahrscheinlich die einzige Frau in dem Kurs, Zumindest nach der Teilnehmerliste, die ich bisher das gesehen habe. Das
1: könnte hab. gut sein, ja. Mhm.
0: Beim letzten Kurs, den ich ja im Sommer mit ihm gemacht habe, waren wir zu dritt, also mhm. drei Frauen. Mhm. Ähm, ja, und bisher es sind nur 25 Teilnehmer möglich. Beim anderen Kurs waren wir, glaube ich, mhm. 40 oder so. Mhm. Also entsprechend ist die Wahrscheinlichkeit schon mal geringer, dass es überhaupt eine zweite Frau in den Kurs schafft. Ja. So. Und jetzt habe ich halt alles vorbereitet und äh, habe das aber auch heute gemacht. Ich meine, heute habe ich die Boxen zusammengestellt und alles. Weil ich werde wahrscheinlich jetzt Montag bis Freitag nicht allzu viel dazu kommen. Und Freitag fahre ich direkt von St. Gallen nach Augsburg rauf. Ich ah. komme also gar nicht mehr nach Hause. Ich muss auf jeden Fall alles vorhaben. Ja, kann jetzt nur hoffen, dass die Sachen, die ich äh, gestern noch bestellt habe, ja. weil mir fehlt ein bisschen Modelliermasse und richtige Pinsel fehlen mir ja. auch, kann ich nur hoffen, dass die rechtzeitig kommen. Sonst ja. bin ich angeschmiert.
1: Ja. Ja. Beim letzten
0: Kurs gab es wenigstens sowas wie einen Shop. Also, ein Typ, der ja. an dem Kurs teilgenommen hat, hat auch einen Shop ja. für den ganzen Kram. Und da habe ich halt auch so Farbsets gekauft, mhm. wie dieses hier. Ah, ja. Ist auf dem Kopf.
1: Genau. Aha. Ah, ja.
0: Das ist zum Beispiel Metal and Alchemy Steel Series. Also da sind jetzt haufenweise Farben, die man braucht, um Stahl bemalen zu können, von Türkisgrün über so Blau, Grau und so, was man ja. halt für braucht, wie Stahl aussieht.
2: Mhm.
0: Und einen zweiten Pack, den man braucht, für Holz und Leder, oh, ja. auch so eine Reihe von Brauntönen oh, drin und ja. verschiedene Nuancen braucht. Da bin ich ganz froh drum, dass ich wenigstens so ein Grundset an Farben habe. Aber ganz ohne wäre halt echt blöd.
1: Mhm. Naja. Bei mir sieht nächste Woche auch ziemlich, äh, <lacht> ziemlich äh, ja, ausgebucht aus. Gell? Gleich morgen habe ich dann äh, Krankengymnastik wegen meiner Hüfte. Äh, am Dienstag habe ich äh, MRT im Krankenhaus wegen Hals. Äh, Mittwoch wieder Krankengymnastik. Donnerstag äh, nochmal irgendwie radiologisch untersuchen, auch wegen Hals. Freitag habe ich schon mal nichts. Mittwochabend darf ich dann nochmal einkaufen für meine Eltern. Äh, ja. Ja, ja,
0: ja. ja, gut. <lacht> ja, tatsächlich ist meine Woche jetzt erstmal frei. Also, mhm. so im Sinne von, ich muss nur ins Büro. Ja, das muss ich auch noch. Glaube ja. ich. ich Gucken wir mal. Ähm Achso, wir hätten eigentlich nächsten Donnerstag einen freien Schnauzetermin. Ich schiebe ja. den mal auf den 21.
1: Ja, mach das, ja. Nee, also, ansonsten, klar, arbeiten muss ich natürlich auch noch. Das ist kommt halt auch noch dazu. Mhm. Ja, das ist so das Übliche halt, gell und ja. Äh, ja ja aber, aber ich Woche wollte halt
0: jetzt dafür sorgen dass ich äh, jetzt unter der Woche mich um nichts anderes kümmern muss als Büro weil mhm. ich bin jetzt ein Jahr bei der Firma jetzt ah. äh, wenn ich morgen ins Büro gehe ist das der erste Tag des zweiten Jahres ja, in dieser super. Firma mhm. und irgendwann im Januar wird es auch noch ein Mitarbeitergespräch geben und entsprechend möchte ich halt jetzt auch noch ein bisschen ranklotzen mhm. und zeigen was ich noch so kann ja. damit äh, das Gespräch leichter wird für mich zu verhandeln. Ja, klar. Ja. Das ist richtig. Ja. Und ich bin, glaube ich, nur noch ein einziges weiteres Wochenende überhaupt im Januar zu Hause. Oh. Also dieses Wochenende bin ich jetzt äh, in Augsburg. In Augsburg. Mhm. Also jetzt das Wochenende ja jetzt, jetzt rum. Mhm. Wobei ich die Hälfte der Woche auch in Stuttgart war. Mhm. Ähm, das nächste Wochenende bin ich in Augsburg. Das Wochenende drauf habe ich, das ist mein Geburtstagswochenende. Mhm. Da bin ich tatsächlich wahrscheinlich hier. Vielleicht. Hm. vielleicht haben meine Freunde auch eine andere Idee, mal gucken, <lacht> und das Wochenende drauf bin ich vollständig in Stuttgart, hm. weil Freitag meine übliche Party ist und es sich hm. ergeben hat, dass Samstag eine andere Party ist, auf die ich sonst nie kann, hm. jetzt kann ich sie mal mitnehmen und dann komme ich auch erst Sonntagabend nach Hause, also das Wochenende bin ich nicht da.
1: Ja, klar, logisch.
0: Und dann also. ist der Januar auch schon rum. Hm. Ich meine, das geht so schnell.
1: Hm. Ja, werden mal sehen, vielleicht gehe ich am Samstag, ist auch nochmal ein Stammtisch, wo ich auch schon mal war, schon zweimal nächsten Samstag, äh, ein Frauenstammtisch, da gehe ich vielleicht mal hin.
0: Der wäre hier tatsächlich äh, am, am 13., mhm. also am Mittwoch. Da ist so, so ein äh, Frauenpower-Stammtisch, ja. wie sie es sich hier nennt, von Konstanz genau. weg. Ich war da allerdings noch nie.
2: Mhm.
0: Es sind ein paar Leute von denen, von Fun in Konstanz, wo ich vor einem mhm. Jahr mit denen ich damals essen und im mhm. Kino war, äh, aber auch auf eine mhm. Haufenweise neue Leute, die ich noch nie gesehen habe. Mhm. Vielleicht gehe ich da mal hin. Ja. Ein bisschen mehr Anschluss finden, wäre ja schon nicht schlecht. Mhm. Ja. Und nicht nur äh, Nerds. Wir
1: müssen auch nochmal wieder ein, äh, Ding auf, na, ein Termin ausmachen für den nächsten Podcast-Stammtisch.
0: Jep, ich tue das machen wir separat. Machen also wir separat, genau.
1: <lacht> Brauchen wir ja nicht hier in der Sendung sozusagen. Genau, ich
0: glaube, ähm, im Verhältnis zu den letzten, dem letzten halben Jahr dürfte das die längste Folge sein, die wir je produziert haben.
1: Ja, wir haben auch eine lange Pause gehabt äh, und äh, alle anderen Podcasts, Material. die ich gehört habe, die also jetzt auch äh, über die Weihnachtstage eine lange Pause gehabt haben, haben auch danach recht lange Folgen gehabt.
0: Ja, aber wir haben in letzter Zeit nur eine Stunde oder Stunde zehn gehabt. Ich ja. glaube, jetzt kommen wir deutlich über die zwei.
1: Ja, wir sind schon, glaube ich, zwei Stunden, 16, 15 oder so etwas. Hier. Ja. Mhm, ja.
0: Na denn, aber ich glaube, wir können jetzt den Sack auch langsam zumachen.
1: Ja, ich denke auch. Gell? Also das Wichtigste haben wir, glaube ich, so erzählt. Und wenn nicht, äh, erzählen wir, glaube ich, dann halt das nächste Mal weiter.
0: Ja, ich meine, Silvesterfeuerwerk am Hafen. Kann man jetzt nicht viel drüber erzählen. War halt Feuerwerk. War ja. groß, war toll, aber mir weiß ich auch nicht drüber mhm. zu erzählen. Und das ist das letzte Thema auf meiner Liste. Ja,
1: Silvester war ich zu Hause, habe Silvester auf der Couch verbracht. <lacht> Bin um eins ich, Bett. Ich
0: viele Fro Bekannte, die das, dieses Silvester gemacht haben, die nicht weg waren.
1: Mhm.
0: Naja. Ja. Ich kann es niemandem raten, Silvester auf der Reeperbahn zu sein. Nicht machen. Ja. <lacht> das glaube ich. <lacht> Ja. Also das, okay, dann.
1: Das soll schon während eines normalen Wochenendes äh, nicht so prickelnd sein.
0: Genau, das ist schon so schon schlimm genug. Mhm. Ähm, dann sehen wir uns in nicht ganz zwei Wochen am 21. zur nächsten Podcast-Episode wieder.
1: Ja, gerne.
0: Und äh, ja, mal gucken. Mhm. Ich weiß, wo man den Tag braucht eine Episode, aber wie ja, gesagt, dieses Wochenende mal, am ich mal
1: einen Termin ausmachen. Wenn du wieder da bist und Zeit hast, dann komme ich vorbei, oder? Oder ja. wir machen es einfach mal während der Woche, auch über Skype.
0: Genau. Da findet sich schon was. Genau. Werte Hörer, danke also, fürs Zuhören. Schön, wer es bis jetzt noch durchgehalten hat ja, und nicht abgeschaltet Bladen
1: hat. Äh, würden wir uns natürlich freuen, mal wieder ein paar Sternchen zu bekommen, bei iTunes zum Beispiel, einen Kommentar und so.
0: Mhm. Und, und bis dahin, bleibt uns gewogen.
1: Ja, bis demnächst. Ciao. Tschüss.